0: wieder bei Charakterspielen. Mein Name ist Sebastian Schädler, an meiner Seite auch heute wieder der Fabi Schädler. Ich freue mich. <lacht> Fabi, ebenso. Und äh, wir sind heute nicht allein, wir haben heute einen Interviewgast mit am Start. Äh, diesmal einer, der auch aus dem Fußball kommt. Wir haben die ersten äh, ja, Schritt in der Jugend gemeinsam gemacht und äh, er hat es in die Nachwuchsleistungszentren äh, Deutschlands geschafft und ist heute Bodybuilder. Eine ganz spannende Geschichte, ähm, wie der Weg verlaufen ist, da nimmt er uns heute mit. Herzlich willkommen, Tim Binder.
1: Ja, hi, zusammen. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ähm, freut mich, mega da zu sein. Und ja, schön, Nein. dass du da
2: bist. Hey, Wir haben es vorhin schon gesagt, dass du gekommen bist. Wir haben uns sicher zehn Jahre nicht gesehen. Ja, sicherlich.
1: Ich. Ja, gut, zehn. Wir bestimmt. Ja, wir bestimmt. Ähm, äh. Aber das war, ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, 2015 etwa aufgehört mit Fußball und wenn man aus diesem Fußball, aus dieser Szene raus ist, dann sieht man einfach die Leute vom Fußball nicht mehr. Und so ging es uns leider auch. Ist so. Aber dank Social Media, nie aus den Augen verloren.
0: So schaut aus. <lacht> 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 der, der Podcast führt alle wieder zusammen aus der Vergangenheit. Und ähm, ja, du hast gerade geil gesagt, wenn man Fußball aufhört, dann äh, verliert man sich teilweise aus den Augen. Äh, spannend ist aber, dass Fußball irgendwie doch, äh, doch verbindet. Ja. Ähm, und äh, in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich nochmal zurückgedacht an unsere gemeinsame Zeit. Man muss sagen, wir haben nicht nur zusammen Fußball gespielt in der Jugend. Also wir reden von der von der C-Jugend. Ja, ja. ne? Dan danach bist du weitergegangen irgendwann. Aber wir waren ja auch zusammen auf der Schule. Mir ähm, sind sogar Anekdoten aufgefallen. Die lassen wir heute aber raus, dass wir teilweise gemeinsame Dates hatten im Kino. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, sonst erzähle ich dir nachher.
2: <lacht> Wieso, <lacht> Wieso lassen wir das heute raus? <lacht>
1: Tatsächlich nicht. Das waren zu so viele wahrscheinlich. <lacht> Okay,
0: das ist überragend, kam mir heute in den Kopf, aber soll, soll heute natürlich nicht Thema sein Aber wird aufgegriffen Wird stopiert. aufgegriffen Ich merke mir das Und, äh, auf, jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall Und wir hatten es gerade auch, als wir uns ein bisschen ausgetauscht hatten, bevor wir angefangen haben ähm, Dass äh, der, der Jahrgang oder die Jahrgänge, ähm, wo wir damals gespielt haben, zumindest regional auch, ähm, schon extrem talentiert waren ja. Ähm, ich weiß, wir haben damals äh, höchste deutsche Jugendliga gespielt es war C-Jugend für alle, die jetzt zuhören und äh, danach sind ja einige darunter du ähm nach Freiburg gegangen, einer nach Wolfsburg. Äh, Grüße gehen raus an die Jungs, sollten sie zufällig zuhören. Ähm, Namen werden keine genannt. Namen werden keine genannt. Weil alle haben es verkackt. <lacht> einer hat es nachher geschafft, den werden wir auch mal noch im Podcast hören, ja. auf jeden Fall. Aber ähm, ja, lass uns doch mal da einsteigen, weil äh, wir wollen ja keine Zeit verlieren. Wir haben viel zu erzählen heute, vor allem du hast viel zu erzählen. Und ähm, nimm uns mal mit in deine Anfangszeit so zu ähm, Singen 04 am Bodensee, ähm, Fußball, wilde Zeit und äh, deinen ersten Weg nach, nach Freiburg ins Fußballinternet.
1: Ja, die Frage ist immer, wo fängt man da an und ab wann, <lacht> wann wird es interessant, ne? Und ich glaube, c das ist auch so ein veraltetes Wort. Nennen wir es U15. Ne?
0: U15. <lacht> Under
1: 15. Ja. <lacht> 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 ähm, Ne, es war tatsächlich so, dass wir damals in der U15 eine richtig, richtig gute Mannschaft hatten ähm, beim FC Singen und da regional und überregional schon richtig für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Ähm, ja, eben diese höchste Liga, in der man gespielt hat. Wir sind, glaube ich, damals Vierter geworden und haben in SC Freiburg sogar auch
0: einmal geschlagen damals. Das weiß ich nicht mal mehr. Äh, wenn mich nicht ich, alles ich weiß kriegt. es nicht mehr, aber es war ein enges Duell auf jeden Fall, ich ja. erinnere mich an das Spiel in Freiburg Olli Baumann im Tor Genau. Ja. Ähm,
1: und das eigentlich für jeden talentierten Fußballer war das Beste die Winterzeit und die Hallenturniere weil dort hatte man als, also eine Mannschaft von elf Spielern hatte man meistens die sechs Führungsspieler und wenn die sechs Führungsspieler aber zu einem Hallenturnier sind wo vier auf dem Platz stehen dann kann es halt richtig knallen ne? ja. und dann juckt es auch nicht mehr, ob da ein SC Freiburg äh, steht oder ein VfB Stuttgart oder sonst was, sondern äh, da kann jeder gewinnen und wir waren damals äh, im Prinzip so richtige Straßenfußballer noch, ne? wir waren ähm, technisch wirklich sehr gut und deswegen haben wir eigentlich für Aufmerksamkeit gesorgt bei den ganzen Hallenturnieren und äh, da gab es dann diese Heimturniere in Sindelfingen zum Beispiel, in der Glashalle, mhm. wo immer die Top-Mannschaften dabei waren. Ja. Laufenburg war so ein Turnier, wo mir jetzt noch äh, im, im Sinn bleibt, wo ja viele Schweizer Mannschaften, Basel, Luzern und so weiter, und das haben wir alles dominiert. Und so ist eigentlich so das erste Mal auf uns Talente äh, so ein bisschen, ja, also kamen wir so ein bisschen ins Gespräch. Und... Ähm, ich glaube, wenn man jetzt allein vom FC singen, ähm, oder wenn jetzt allein vom, von der, der Zeit vom FC singen, hätte es wahrscheinlich keiner von uns reißen können, sondern es war wirklich immer der Weg über die Auswahl dann, ähm, über die Bodenseeauswahl, über die südbadische Auswahl und letztendlich dann über das große DFB-Sichtungsturnier in Duisburg. Ich ähm, weiß nicht, habt ihr den auch mal mitgemacht? Nein. Ich nicht. Nein.
2: Ja, ja,
0: mein Jahrgang gab es den Olli Baumann, da war ich weit, weit von entfernt, das will ich mir nicht anmaßen. <lacht> ja.
1: Also vielleicht kurz zur Erklärung, ähm, das in Duisburg, da kamen quasi alle äh, Landesmannschaften, äh, wie viele Bundesländer hat Deutschland? frage Richtig, 16. 16. <lacht>
0: Dann wird sonst rausgeschnitten. Du kennst es auch auf TV total, wo man immer alle auslacht und jetzt bringst du uns hier in die Situation. Ja, genau. <lacht> ja aber können wir kurz festhalten, dass
2: es bei mir wie aus der Pistole geschossen hat? Absolut, haben? Ja, natürlich. Ja, danke. Und, ähm, aber teilweise
1: sind in die Fußballbundesländer bundesländer nochmal unterteilt, wie zum Beispiel Baden-Württemberg, da haben wir äh, Baden, Südbaden und Württemberg, deswegen ja. sind es in Duisburg, glaube ich, 21 Mannschaften. Und damit es aufgeht, kommt noch eine Mannschaft dazu von irgendeinem Bundesligist oder so, dann sind es 22, mhm. dann kann man immer zwei Mannschaften spielen lassen. Und dort ist dann immer vier Tage in ein Turnier, wo dann quasi die DFB-Trainer dort sind und sich eine, die besten 25 Spieler quasi raussuchen. Und jetzt könnt ihr mal aufzählen, Wir sind sind 22 Mannschaften, jeder hat einen Kader von 16 äh, und 16 mal, also sagen wir mal roundabout 300 Fußballer, die da rumrennen. <lacht> äh, und ich ich vertraue dir. <lacht> <lacht> äh, und die Top 25 äh, wird dann rausgesucht und naja, dann ist dort halt schon Halligalli hier mit äh, Sichtungstrainer aus ganz Europa natürlich. Ne? Ich meine, viele Spieler, die dort sind, kommen schon von einem Bundesligisten, ähm, aber viele Gerade wenn es dann U16, U17 ist, die sind halt noch nicht in einem, in einem Profiklub und das ist dann natürlich gefundenes Fressen für die. Das heißt, da ist aus ganz Europa die Top-Teams, die sind dort vertreten und die suchen sich dann natürlich die Spieler raus und da wird man dann auch, wenn man auffällt, das erste Mal angesprochen und gesagt, hey, komm nochmal ins Probetraining und so. Und ähm, ja, das, durch die Südbadische bin ich dann quasi auch das erste Mal im SC Freiburg aufgefallen und bin dann dort ins Probetraining mit 14, 15 damals, also für die U15, das war dann eben noch C-Jugend und ab der B-Jugend, ab der U17 konnte man ins Internat. Ähm, naja, und dann war natürlich schon die Frage, es war das Angebot kam dann relativ schnell, klar, ich kann zum SC kommen, die, ähm, ja,
0: jetzt muss ich kurz, äh, ich Spannend, Die, bin, oder, ja. Ja. sonst, sonst äh, greife ich mal vor, bist du, äh, du bist vorm Internat schon hin, oder? Bist, bist genau. du noch gependelt, oder? Genau. Mit, mit dem, mit dem genau, Bus, ja. den man kennt hier genau. in der Region. Das bedeutet, du hast, äh, wir sprechen in der Zeit, U15, U16, so genau. das Alter, hast du ja in dem Fall eine, eine krasse Belastung schon gehabt. Ähm, wir sind auf dieselbe Schule gegangen, eine ja. ähm, ne Zeit lang. Das bedeutet, ähm, war, war das schon weiterführende Schule? Also Gymnasium war es halt auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, und man, man muss sagen, für die, die es nicht wissen, von Singen nach Freiburg äh, fährst du bis zum Fußballinternat, äh, auf jeden Fall eine Stunde. Also ein bisschen länger sogar. Und wie oft bist du das gependelt?
1: Also viermal, vier bis fünfmal die Woche. Krass. Ähm, und das, ich komme jetzt eben gut, dass äh. du den Bus ansprichst, weil die Frage war dann, wie macht man das? Ne? Ähm, und wir waren dann quasi aus der Bodenseeregion waren wir drei Leute, die der S Gern haben wollte, aber es war nicht machbar, dass wir dann mit dem Zug fahren oder so. Mhm. Aber denen war das scheinbar so viel wert, dass die damals, das, das war nämlich das erste Jahr, als sie das gemacht haben, ah, okay. den Vorschlag gebracht haben, hey, passt auf, wir haben unsere Busse, wir schicken einen nach Singen, sammeln dort alle auf, bringen euch ins Training und bringen euch abends wieder zurück. Ja, krass. Crazy. Und ähm, es waren dann ganz oft Studenten, die das dann als Nebenjob gemacht haben, für die natürlich auch super. Und die haben uns dann tatsächlich, also ich meine U15, wir hatten viermal die Woche Training, äh, Samstag dann Spiel äh, jeweils, das heißt, ähm, ja, die, die kamen dann viermal mit dem Bus, vier bis fünfmal die Woche an, nach Sing gefahren, haben uns aufgesammelt, Abfahrt war dann immer so circa 14.30, 15 Uhr, 17.30 war Training und dann waren wir roundabout, ja, 21.30, 22 Uhr waren wir wieder zu Hause, ähm. Und das hieß, ja, nach der Schule direkt in den Bus rein, kurz bei McDonalds, eine Tüte geholt. <lacht> Sportlerlike. Gesponsert ja, vom SC Freiburg. Ja, also, aber das ist ein Punkt, auf den ich später auch äh, irgendwann noch zu sprechen komme, oder was ein interessantes Thema ist. Mhm. Äh, wir sprechen von dem Leistungszentrum. Es wird von uns alles abverlangt. Und was es dann teilweise zum Essen gab, also die einzige Möglichkeit wie man perfekt regeneriert oder Leistung bringt ähm, und wie sich Fußballer ernähren und das vielleicht jetzt im Bodybuilding, das sind Welten und äh, <lacht> da, da möchte ich keinem Fußballer zu nahe treten, weil es gibt Ausnahmen, ja, ja wir ja. kennen es, aber die Ausnahmen äh, heißen dann Cristiano Ronaldo oder so mhm. und die dominieren einfach seit über zehn Jahren, also so viel Fakt. so viele Leute gibt es dann doch nicht, die dieses Top-Niveau erreichen, ähm, äh, nee, aber anderes spannendes Thema, wo ich jetzt rückwirkend sagen würde, hey, da gibt es so viel Ver Verbesserungsbedarf, was Supplementation angeht, was Ernährung angeht und äh, ist auf jeden Fall auch interessant. Ähm, ja, und das war dann eben die Anfangszeit, weil eben der erste Freiburg sagt, ins Internat kann man erst ab der U17 und ja, ey, wenn man als Junge ein Angebot bekommt für einen Profi-Club, da sagt keiner nein. Ne. Ich spiele noch mal freiwillig beim FC Singen in Jahr <lacht> und warte, bis ich ins Internat kann.
0: Ähm, war ich bei euch noch, nur, nur kurz eine Frage dazwischen, war es bei euch so, dass ihr einmal die Woche beim Heimatverein trainiert habt oder gar nicht? Nee,
1: das war dann äh, montags, habe ich in der Bodensee-Auswahl trainiert, okay. ja. das war so das Auswahltraining und dann quasi viermal beim SC und am Wochenende das Spiel.
0: Nice. nice. Nee aber auch eine krasse Belastung, ich meine, wir hatten du hast äh, auch gesagt äh, in, dem, in dem letzten Podcast-Interview schon mal mit dem Tobi, der war der Weg aber deutlich kürzer natürlich ja. jetzt hattest du schon eine, eine, eine krasse Fahrzeit ich meine, das waren pro Tag nach äh, locker insgesamt zweieinhalb Stunden locker, ja, locker, ja, wir rechnen neben, wir rechnen ohne Verkehr, ohne ja, alles also, sag, sag drei Stunden ähm, locker ähm, wie, wie war es für dich damals in den jungen Jahren äh, Mitschule? <lacht> ja, <tat's, lacht> mit Schule? Mit, ja, tatsächlich Darf man nicht sagen, du warst ja auch ähm, ja, du warst ein Straßenkicker auf jeden Fall, du warst ja auch einer, der gerne unterwegs war. So nee, habe ich dich noch im Kopf. Ja,
1: und das ja, deswegen meine ich, äh, äh, da kommen wir ja dann irgendwann drauf, ob ich das Internat wieder verlassen durfte und wo dann bei mir so dieser Knackpunkt war, okay, ich muss an meiner mentalen Einstellung hm. ganz stark was ändern, hm. wenn ich mein Ziel erreichen will. Ähm, für mich war das damals gar keine Belastung, sondern ich durfte. Okay. Und ich habe mich gefreut. Ähm, natürlich leiden andere Sachen darunter, wie Schule und so weiter. Weil äh, klar, Nachmittagsunterricht. Man muss auch sagen, ich habe das immer nur am Rande mitbekommen, weil sich dann natürlich meine Eltern darum gekümmert haben so ein mhm. bisschen. Ähm, aber wenn man mit der Auswahl mal vier Tage weg war und äh, ich da meinen Klassenlehrer drum gebeten hat, das war nie ein Thema. Obwohl ich jetzt in der Schule nie der Überflieger war. Aber diese sportliche Förderung, die gab es doch irgendwo immer. Weil es äh, auch für die Schule irgendwie, eine, ja, was Besonderes war, dass da so ein Talent ist, das äh, so einen Erfolg hat in der Sportart oder so, ne? Ja. Ähm, das fand ich schon immer ganz cool. Also, das war wirklich nie das Thema, dass wenn ich mal drei, vier Tage freigebraucht habe oder nachmittags nicht zur Schule konnte, äh, dass die mir da irgendwie Stein in den Weg gelegt haben. Also, da vielen Dank an die Leute, die da involviert
2: waren. Keine Ahnung, wer es <lacht> war. So habe ich es aber Stimmt. irgendwie. <lacht> Shoutout, also Friedrich Schöder Gymnasium singen. <lacht> genau. Ähm, haben wir das auch mal erwähnt? Yeah. <lacht>
1: ähm, also, so habe ich es zumindest in Erinnerung. Ne? Das sind jetzt auch ja. schon 15 Jahre her. Ähm, und äh, ja genau äh, das war das war Belastung in dem Sinne dass klar meine schulische Leistung ist dann stetig ein bisschen gesunken ich habe mich da auch nie wirklich klar für mich war dann Fußball ne das, das Leben ja. wie für uns alle damals äh, Bloß vielleicht nochmal ein Ticken schwieriger, weil ich musste dann im Bus lernen, mehr mhm. oder weniger. Aber wenn da halt noch drei andere Chaoten drin sitzen, dann hast du auch Besseres zu tun, als ein <lacht> Buch zu lesen. Ähm, und abends, wenn du heimkommst, ey, da bist du platt, ne, ja. 22 Uhr und dann geht es ins Bett und dann stehst du am nächsten Morgen wieder auf. Aber hast dich drauf gefreut und ich denke mir bis heute so, okay, hätte ich die Zeit in was rein investiert, wo ich im Output bekommen hätte, wäre ich heute wahrscheinlich äh, in Mark Zuckerberg. Äh, hätte ich Facebook erfinden können. Ähm, Sehr geiler Vergleich. Ja. Nee, also wenn, wenn man das, wenn man die Stunden auf der Straße mal aufrechnet, aber es ging uns allen so, ähm, oder gar ganz vielen wahrscheinlich, also auch am Wochenende, selbst in, in der Verbandsliga, dass man da bis nach Raststadt und so weiter mm. hochfährt, ne? Offenburg, das waren Kackstrecken, da ist der ganze Samstag im Eimer. Ja. Wenn du dann noch auf den Deckel kriegst, dann ist das ganze Wochenende gelaufen. Also wie viel Stunden Zeit äh, da auf der Strecke bleiben, ähm, ja, das hey, muss, crazy. Auf, muss man mal aufrechnen. Ne? Wirklich.
0: Das Spannende ähm. aber ist, wenn, wenn ich da vorgreifen darf, ähm, du hast ja dann äh, in dem Fall so gut performt, auf jeden Fall in der Zeit, fußballerisch, dass du quasi die Möglichkeit bekommen hast, ins Internat zu gehen, Freiburger Fußballinternat damals schon sehr bekannt ja. äh, auch, auch in Deutschland und man muss sagen, so Plätze im Internat sind ja immer, immer limitiert auch also ja. die werden ja nicht jedem angeboten
1: genau, ähm, pro Jahrgang sind es drei in Freiburg, also im, im Internat sind insgesamt 15 Plätze glaube ich und dann pro Jahrgang etwa drei bis vier Stück, je nachdem äh, wie viel Bedarf da ist und bei uns 91er waren es drei Stück ich war mit dem Domme Bentele, Grüße, <lacht> und der Donat Laskovic. Und der kam damals aus Ungarn von Ferdinand Svaros Budapest. Mhm. Und deren Mannschaft wurde aufgelöst. Und diese ganze Mannschaft wurde dann in Europa verteilt. Krass. Und die haben damals den Nike-Cup gewonnen, war scheinbar auch eine riesen Ausland äh, eine riese äh, eine Ausnahmemannschaft. Und mit einem anderen, äh, mit dem Danny, der damals auch. Äh, dort in Ferenc gespielt hat, den habe ich dann beim HSV getroffen, also da habe ich okay. mit zwei Stück von dieser Mannschaft damals zusammengespielt, die Sorry. in Europa verteilt wurden, ähm, genau, und dieser Donald Laskovic, äh, der war mein direkter Konkurrent, als Linksfuß direkt dieselbe Position, Es macht natürlich Spaß, wenn man da direkt mal <lacht> <lacht> aufs Internat kommt und man hört da von so einem, also gefühlt für uns Deutsche, ist ja immer so, wenn ein ausländischer Spieler kommt, da muss der immer was drauf haben. Mm. Weißt du, ich meine? Mm. Das war immer so, wieso holt man denn sonst? Ja, wieso macht so. man sich den Aufwand äh, ja. oder diese Kosten? Oder andererseits denkt man, ey, wir haben doch hier genug Talente. Wieso macht man das? Der muss scheiße gut sein.
0: Ja. Naja. Und
1: so? Kann man, <lacht> war es <lacht> so? Wer hat gespielt? Das, äh, das Ding ist, dass wir eine richtig lustige Zeit dann zusammen hatten. <lacht> <lacht> Und der einfach auch einer... Ähm, also ich glaube, diese Internatskombination damals, die war für uns alle nicht die gesündeste. <lacht> hau raus, hau raus. Weil, äh, Wir waren doch alles, wir waren super talentierte Fußballer, aber wie du gerade schon erwähnt hast, wir, uns hat es auch immer so ein bisschen auf die Straße rausgezogen und da haben wir uns gegenseitig schon gut aufgestachelt. Ähm, aber <lacht> chronologisch... Äh, Nee, das war dann dieses C-Jugendjahr. Wir wurden Meister. Ähm, selbstverständlich, was anderes gibt's nicht. Ne? Ähm, lustigerweise ist das auch äh, ein Mentalitätsding, das ich von Kind auf hatte. Ich habe nie in einer Mannschaft gespielt, wo es darum ging, boah, Mittelfeld oder Ziel mal nicht absteigen. Mhm. Es war immer ganz klar, wir werden Meister dieses ja. Jahr. Alles andere gibt's nicht. Und diese Mentalität die habe ich seit der F-Jugend. Also gerade, ähm, damals war ja dann noch mein Vater Trainer, ähm, oder dann auch beim FC Singen, es ging immer darum, wie wird man Meister. Mhm. Nicht ob, das stand davor schon fest. Es ging immer darum, wer wird Torschützenkönig, wer <lacht> schießt, <lacht> und äh, wie viele Niederlagen stehen am Ende der Saison an. Und da war das Ziel natürlich, keine Niederlage und ich will Torschützenkönig werden. Okay. Geil. Und das Geil. ging so weiter. ne? Und dann kam man zum SC und was war das stand fest, ey, man wird Meister dieses Jahr. Alles andere, also sorry, wenn du als SC Freiburg in der U15 nicht Meister wirst, dann läuft was schief. Ja. Dann kommst du in die U17, ähm, ja oder gut, wir sind da Meister geworden, ich habe eine geile Saison gespielt. Äh, war Leistungsträger, also ich konnte die Erwartungen erfüllen und es war eigentlich auch klar, dass ich nach dem Jahr ins Internat komme. Also es stand schon relativ früh fest, man mhm. musste das halt Ganze nur noch mhm. regeln. Und dann äh, saßen wir damals mit dem Christian Streich, ähm, der natürlich viele kennen, der das Internat mehr oder weniger aufgezogen und geleitet hat. Nee. Also, ich meine, das war wahrscheinlich äh, einer der wichtigsten Personen beim Este Freiburg in den letzten 30 Jahren, ja, 20, absolut. keine Ahnung. Ähm, und ja, der, das, der, der hat dann damals gesagt, ja, äh, du kommst hier ins Internat und... Wir machen eine Maschine aus dir. <lacht> eine Maschine bist so. du geworden. Kann man sagen, nicht jeden Ach, Das hat er aber so gesagt. Ja, ja. Geil. Also so, Geil. so. in dem Sinne. Du musst bloß das tun, was wir dir hier sagen, und deine Entwicklung wird einfach fortschreiten so ein bisschen. Ne? Also ja. so. Das, es war ja auch so. Ich meine, was hast du in einem Fußballinternat nicht? Du hast ja 24 Stunden jeden Tag alle Möglichkeiten, um dich weiterzuentwickeln. Und jetzt liegt es halt an dir, machst du es oder machst du es nicht, ne? Ähm, ja, und dann kam der Einzug ins Internat und ähm, Internatsleben ist dann schon mal Spannendes. Man kommt als jüngste Generation dann quasi da rein oder als jüngster Jahrgang und im Prinzip machst du im Internat die Pubertät durch. Mhm. Und die Pubertät, also als wenn man, wenn man am Anfang der Pubertät steht, schwierig, und am Ende ist man einfach ein Mann, ne? Und wenn du mit 16 in den Internat kommst und du wohnst mit 18, 19-Jährigen zusammen, dann sind das Welten. Ja. Also ja, die ja. sind drei Jahre, die du da durchmachst, die entscheiden eigentlich viel von deinem weiteren Leben so. Und man hat sich im Internat gegenseitig selbst erzogen, ne? Also die großen, die 18, 19-Jährigen, da gab es richtig einen auf dem Deckel. Aber wenn du was gebraucht hast, dann waren die auch immer für dich da, ne? Also mhm. es sind wie so... Äh, ja, Brüder will ich jetzt nicht sagen, aber wenn, wenn die gemerkt haben, so, hey, du bist zu frech, dann haben sie dir schon die Ohren lang gezogen. Ähm, und äh, ja, das ist dann halt, ja, die, die zeigen dir ja schon die Richtung, wo lang es geht. ne Und ja, das Internat, ja, das ähm, wie fangen wir da an? <lacht> also man muss jetzt immer die fußballische Karriere sehen und die Sache neben dem Platz, ja. <lacht> Und fußballerisch war ja alles keine Frage. Ich meine, das Talent hatte ich und für mich stand relativ, also den Traum, Fußballer zu werden, ne? den gab es für mich eigentlich gar nie. Für mich stand fest, dass ich Profi werde. Geil. So.
0: Krass, krass. Oh, krass
2: also, Ohnstag, ja. ne? Weißt du, ich meine? Ja, aber auch eine geile Einstellung. Ja, ja natürlich. Ja. Also Mentalitätsthematik von vorhin. Ja,
1: so man hört immer so, boah, mein Traum ist, Profi zu werden. Und ich dachte mir, wenn die mich hierher holen, dann müssen die doch davon ausgehen, dass ich das werden kann. Mhm. Das heißt, für mich steht nicht mehr fest, dass ich es werde, sondern wie, wo und wann. Ja. Und ab dem Zeitpunkt war es für mich bloß noch so ein bisschen, jedes Spiel war Nutzen zum Zweck und dem Schritt näher zu kommen.
0: Mhm.
1: Und da kam dann irgendwann aber auch der Leistungsdruck dazu. Der kam aber irgendwann unterschwellig. Mhm. Weil, ja, mit 15, 16 hast du, da, da gehst du kicken und hast Spaß. Weißt du, aber dann fängst du plötzlich an, um Verträge zu gehen. Dann checkst du plötzlich, oh, die Luft wird dünner, mhm. ich muss um den Vertrag für die U19 spielen. Und dann kommst du plötzlich in Konkurrenz und so weiter. Ne? Wenn ich am Wochenende nicht spiele, wie soll ich mich beweisen? Und dann, ich habe mir neulich die Frage gestellt, wann kam der Punkt, wo mir Fußball eigentlich keinen Spaß mehr gemacht hat. Und das ist schwierig zu sagen, weil irgendwann war es die Leidenschaft und Spaß, ja, aber es war schon relativ früh mein Job. Also so hat es angefühlt.
0: Ja, ähm, also nachvollziehbar.
1: Weil also gerade im Internat, wir haben ab, ab dem Einzug ins, ins Internat hat man auch Geld dafür bekommen. Ja fürs Fußballspielen. Ne? Das waren damals nicht viel, das waren glaube ich 150 Euro für die U17 damals, glaube ich. Aber da hat ja keine Ausgaben. Naja, klar. Und 150 Euro waren damals echt viel so. Ne, <lacht> ähm, Ja, aber das, das war so ein bisschen dieser, diese Mentalität, die ich auf den Platz gebracht habe. Ähm, was dann vielleicht ab und zu leichtsinnig gewirkt hat. Ja, also für mich war klar, fuck, ich bin gut. Da führt kein Weg dran vorbei. Das habe ich vielleicht ab und zu ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und ich war... Ja, da kam halt der Straßenkicker wieder so ein bisschen raus. Aber ich dachte mir so, negativ auffallen ist immer noch besser als gar nicht auffallen. <lacht> Finde <lacht> äh, ich sehr geil. Damals so eine Geschichte. Ähm, ich glaube, es war DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund, schießen Und... Ähm, ja, Elfer schießen Viele kneifen ja davor ne? Ich dachte mir so, geil, die Chance äh, Am besten immer den letzten schießen Und das Ding, das genau. Ding entscheiden So war es dann auch Und ähm, Ich dachte mir so, ja Ich schieße den Elfer nicht einfach nur Ich mache No-Look äh, Kennt ihr das noch? Ja, genau. Schießen und wegschauen
0: Entscheidender Elfmeter, entscheiden. DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund So sieht's aus Tim Binder geht hin und macht No-Look und knall das Ding schön
1: saftig am Tor vorbei. Scheiße. <lacht> aber das ist so ein Ding, ja. Äh, aber das ist, das reflektiert so ein bisschen meine Persönlichkeit. Alles oder nichts. Mhm. Ich hätte in dem Moment alles haben können oder so war ich der Loser. War aber für mich völlig okay. Aber ich bin so extrem und sag entweder, ich will alles rausholen und mach was richtig oder ich lasse es sein. Ich gehe nicht einfach ins Fitnessstudio, äh, um ein bisschen Gewicht hin und her zu schmeißen. Nein, ich will dann Bodybuilding betreiben. Ich will mhm. Wettkampfsport machen. Und das ist auch so ein mentales Ding, so man wächst als Leistungssportler auf und hat das in sich oder halt nicht. Das ist eine Sache, die kann man nicht mehr lernen. Also zumindest nicht später.
0: Ja. Ja. Ähm, weil es spannend ist, ja, also denkt sich vielleicht jetzt auch der ein oder andere Zuhörer, weil... Die, die Aussage, die du triffst, ist geil. Also entweder ganz oder gar nicht. Und was aber ja spannend ist, bei dir ist dieses Ding, dann trotzdem in so einer Situation, andere würden ja sagen, hey, aber warum gehst du dann nicht hin und nagelst das Ding einfach unter die Latte, voll Spann rein, als Beispiel. Nee, du gehst hin und sagst, ich, ich verstehe, was du meinst mit dem alles oder nichts. Aber ich sag's, okay, aber ich bin trotzdem auf dem Binder und ich mache jetzt einen No-Look. Richtig.
1: Und es war diese Arroganz, die man mir ganz oft mhm. Äh, mhm. nachgesagt hat. Ne? Also, ich war schon eher ein arroganter Spieler, kann man mhm. so schon sagen. Aber das hat mich auch ganz oft eben auf die Fresse fallen lassen, mhm. weil ähm, ich dann, wenn es um Spiele ging, wo, wo man sich über einen Kampf, ja, also diese Effenberg-Momente, die du neulich ja. gelernt hast, ja äh, zu dem bin ich erst später geworden. Aber ich wäre anfangs niemals über einen Kampf in ein Spiel gekommen, sondern ich wäre über ein 1 gegen 1 trippling über einen Übersteiger, ich hätte einen Tunnel müssen, ich hätte einen depüren müssen, mhm. so wäre wär ich ins Spiel gekommen, ne? aber niemals über einen Kampf, mhm. das war nicht mein Spiel, mein Spiel, äh, Ding. aber umso höher du in den, in den Altersklassen kommst, desto mehr spielt es aber eine Rolle und da fängt es halt in der U17 dann schon an, es war wieder klar, SC Freiburg, wir wollen Meister werden, jetzt kommt aber halt plötzlich ein FC Bayern München, jetzt kommt ein VfB Stuttgart, mhm. Jetzt kommen plötzlich Mannschaften, mit denen bist du auf Augenhöhe. Mannschaften, die vielleicht sogar ein Ticken besser sind. Und wie schlägst du die? Da geht's es über einen Kampf, ne? Und da habe ich auch äh, ein Spiel in Erinnerung. Ähm, Heimspiel gegen FC Bayern München, U17. Meine ganze Schulklasse war da. Ich habe alle eingeladen. Ey, FC Bayern München kommt, ihr müsst kommen. ne? Es wird ein geiles Spiel. Tim Winter, 20. Minute. Ausgewechselt.
2: Boah, <lacht> nein. Ja, 20. Minute 20, ausgewechselt. Ja. Höchststrafe für den Fußballer. ja.
1: Ich habe dann natürlich gesagt, ich war verletzt. <lacht> <lacht> Aber ähm, nein, das, das war einfach so. Das, dieses Spiel hat sehr kampfbetont begonnen. Mhm. Das war klar, das war eine Schlacht. Und da konnte man mich nicht gebrauchen. Und jetzt war die Frage, okay. Ähm, 20 Minuten klingt jetzt vielleicht nicht viel, aber für ein Fußballspiel können zwei Minuten entscheidend sein. Absolut. Und, auch, Absolut. Ja? Und jetzt war die Frage, okay, der hat damals gesehen, ja die linke Seite, auf der ich gespielt habe, linkes Mittelfeld, offensiv, äh, ich arbeite viel zu wenig zurück. Das war auch nie mein Ding, so, boah, in die Verteidigung zurückarbeiten, <lacht> ey, nee. Ähm, naja, also musste ich raus. Richtige Entscheidung damals, möchte ich nicht bestreiten, ich stand nur scheiße da. <lacht> ähm, was mich natürlich auch wieder, wenn man das mental betrachtet, äh, ja, also ich hatte damit schon wieder zu nagen, ne? wo ich dann gesagt habe, so, boah, fuck, jetzt äh, nicht da raus, hey. Ähm, ja, aber das sind äh, so ein paar äh, interessante Sachen. Naja, äh, also fußballerisch im Prinzip, ja, nie das Problem gewesen. Ähm, schulisch, also das, was daneben im Platz passiert ist, war ich halt damals wirklich in chaot, also undisziplinierter, also im Sport konnte man nicht disziplinierter sein, weil ich habe jede Minute, jede Freie habe ich auf dem Fußballplatz verbracht, um Freischlüsse zu schießen, um mhm. meine Übersteiger, äh, um meine Triplings zu trainieren ähm, und ich habe schon sehr früh begonnen, im Kraftraum zu arbeiten und so kommen wir vielleicht dann irgendwann auch das spannend. auf, auf das spannend. Das auch, hier auch nicht, Ja, ähm, also, ein ausschlaggebender Punkt war Cristiano Ronaldo 2004 EM, als er sein T-Shirt auszieht und äh, diesen Jubel macht. Und ja. er hatte dieses breite Latt unter den Achseln hängen. Ja. Ich habe gesagt, das will ich auch. Okay. Geil, geil. Cool. Fuck, Alter, das will ich auch. Nice. Und, ähm, ja, ich war immer ziemlich dünn, kannst ja. dich auch daran erinnern, also ich war sehr, sehr schmächtig und... Ähm, habe jetzt auch in der Pubertät nicht Unmengen an Muskelmasse zugelegt, aber es hieß dann irgendwann, ja, wenn du in die U19 kommst oder so, da brauchst du schon ein bisschen mehr Dampf, ne? Mhm. Und äh, mein Dad, der hat mir damals in die Garage eine Hantelbank reingestellt und so, und ich weiß noch, ich war jeden Tag in der Garage bei Wind und Wetter, teilweise minus 4 Grad Bomberjacke, äh, Mucke reingeknallt und habe da drin trainiert und es hat mir Spaß gemacht. Mm. Ja, und das war jetzt plötzlich dieser Punkt so, Fußball ist schon meine Leidenschaft, da bin ich richtig gut drin und ich will Profi werden. Aber dieses Krafttraining, das macht mir Spaß.
0: Also da waren schon die ersten Anzeichen quasi von deinem heutigen Weg, yeah. um das mal zwischendrin festzuhalten, yeah. dass dir einfach Kraftsport auch extrem Spaß macht und genau. eine
2: Leidenschaft werden könnte. Genau. Also Zumal wir ja nur ganz kurz zu dem Zeitpunkt vielleicht schon an dem Punkt warst, dass du dir überlegt hast, ist jetzt Fußball mehr Job und weniger Leidenschaft und dann entwickelst du plötzlich was anderes, was dir jetzt plötzlich Spaß macht, oder? Oder ja, war das da noch nicht so?
1: Das war sogar schon davor, davor. Ähm, also bevor ich nach Freiburg bin. Und also wenn wir von null anfangen wollen, dann hat mich mein Vater früher immer mit zum alten König in Rillersing genommen. Das war eine Muckibude, also auch ein Fitnessstudio. Und er hat damals selber noch gepumpt mit seinen Freunden. Geil. Und ich war da als ganz kleiner Knirps mit dabei und konnte wahrscheinlich das Eisen schon riechen. Und das hat, <lacht> mich, das hat mich so getriggert, so, das musste irgendwann so kommen. Nice. Ähm, Sorry. Aber um äh, mal vielleicht das aufzugreifen, was ich für, den, für meinen fußballerischen Erfolg getan habe, ähm, in der Bodensee-Auswahl... Habt ihr gespielt, ne? Yeah. Ja. Cosimo Cometa, Die <lacht> ja, Cosi. Legende, Cosi. Sagt euch das. <lacht> ja klar. Das
2: war der einzige Auswahltrainer, vor dem ich wirklich so Respekt hatte. So sieht's aus. Krass. Jeder, ja. aber jeder, ja. glaube ich.
1: Ähm, und äh, ja, und der hat damals mir gesagt, ähm, ich könnte an meiner Schnelligkeit arbeiten, also Spritzigkeit, Schnelligkeit äh, und an meiner Koordinationsfähigkeit. Mhm. Und wie alt ist man in der Bodensee-Auswahl?
0: 14? 13? Du warst bei deiner Anfangszeit wahrscheinlich so. Ja. Ja, 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 also, ja, es ja, war jung vorm SC Freiburg, ja. ja klar, dann, ja, ja, dann
1: war das das Alte. Ähm, und ich äh, wusste ja nicht, wie mache ich das. Ja. Und dann habe ich mich damals schon quasi selbst schlau gemacht. Und kam dann drauf, äh, mein, mein Vater kommt aus dem Boxen zum Beispiel, für mhm. Kombinationen tun die mal Seilspringen. Mhm. Mhm. Ich habe mir dann ein Sprungseil gekauft und habe angefangen jeden Tag Seil zu springen auf Geschwindigkeit. Krass. Ich hatte dann so einen Zähler am Sprungseil und das hat dann quasi in 60 Sekunden die Schläge ge, ge, ähm, gezählt, gezählt und ich hatte dann so ein richtig altes aus Leder. Wenn man das nass gemacht hat, ist es noch schneller gelaufen hat aber auch ordentlich gefetzt, ne? gefetzt Also ja. du hast das ja schon gelernt, koordinativ zu arbeiten. Und so habe ich dann natürlich versucht, über die Koordination schneller zu werden und einfach diese Steps, diese schnell, ne, mhm. durch diese Sprungseil immer schneller zu werden, immer schneller zu werden. Und äh, dann halt auch ähm, im, im Internat dann später hat es mit 15 mit Krafttraining angefangen, um schneller zu werden oder halt auch Muskulatur aufzubauen und da waren Kniebeugen zum Beispiel so ein Ding. Und ich habe mir dann überlegt, so ja, aber mit der Kniebeuge, das kann es ja nicht gemacht sein. Die musste ja irgendeine Auswirkung haben. Also ich habe damals schon immer alles hinterfragt und hatte ein unheimliches Interesse daran, was passiert anatomisch oder mhm. physiologisch mhm. im Körper, wenn ich das jetzt mache. Und es ging immer darum, im Fußball, umso höher du kommst, spielt Geschwindigkeit ein entscheidender Faktor. Ja. Egal, ob es Handlungsschnelligkeit ist, wo wir dann wieder auf eine mentale Sache zurückkommen, mhm. oder deine körperliche Geschwindigkeit und Robustheit. Und dort bin ich dann das erste Mal drauf gekommen: Ah, der Muskel, der hat Fast Twitch Fasern und Slow Twitch Fasern. Und wie kann ich die manipulieren? Wie muss ich trainieren, damit ich die Fast Twitch Fasern aktiviere und quasi mhm. schneller werde? Mhm. Und ähm, so habe ich dann quasi früh angefangen schwer zu trainieren mit also auf maximalkrafttraining mhm. quasi um auf dem Blatt schneller zu werden ja, ähm, ja und deswegen hing ich genauso auf dem Kraftraum wie äh, auf dem Fußballblatt selber, weil ich schon damals nicht mit dem Gedanken ich will den geilen Körper haben, sondern, äh, ich brauche diese Robustheit für meine Zweikämpfe und ich brauche die Schnelligkeit. Mhm. Ähm, bedeutet, und,
0: äh, or, yeah, sorry. Nee. Be Bedeutet wir, wir halten mal fest, also fußballerisch hast du Gas gegeben auf jeden Fall, du hast äh, im, im Kraftraum Gas gegeben quasi, du hast dich damit beschäftigt, wie werde ich besser, also wie hole ich das aus mir raus, was ich für einen Fußball brauche. Jetzt kann man ja aber vorgreifen, dass es letztendlich Irgendwann beim, beim SC Freiburg auch zu dem Punkt kam, wo ich bei Freiburg vorbei war quasi. Genau. Äh, du hast ja vorher auch angesprochen, ähm, auf dem Platz diszipliniert, alles, was mit Sport zu tun hatte, diszipliniert. Aber irgendwas hat ja nicht gepasst. Genau. Dass nachher irgendjemand, wer auch immer es war beim SC Freiburg, gesagt hat, Timmy, mega Talent, aber bis hierhin und nicht weiter. Nehmen wir okay. es da mal mit. The second life.
1: <lacht> 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 ähm, ja, es war dann doch so, dass ich... Äh, also wir waren eine coole Crew im Internat. Und das äh, Nightlife, das war gerade, wenn man... Äh, ja, Frauen kommen dann so langsam rein, ne, Interesse und die Pubertät und du willst feiern und Alkohol und so weiter. Und ich dachte mir immer so, es geht doch auch beides. Und äh, es war dann schon so, dass ich... Äh, Samstag nach dem Spiel, nach Hause, nach Singen, Top 10 abends schön eingebechert, ne? Sonntag frei, Montag wieder Training. Also ich habe mir das Party-Life nicht nehmen lassen. Und ganz oft auf Auswärtsspielen hatten wir dort einen Tag Übernachtung.
0: Mhm.
1: Und äh, dann haben wir gesagt, ja komm, holen wir uns noch ein Bierle oder so. ne ja, eigentlich totaler Quatsch. also du machst es halt in deinem jugendlichen Leichtsinn. Ähm, und ja, also weißt du, so Tag vorm Spiel haben wir uns da
0: so... Noch Bier um. Ich Bier jetzt am Ala Mario Basler. Ja, ich
1: sag jetzt mal nicht besoffen, aber wir, hat, wir haben uns einfach, äh, wir haben uns nichts dabei gedacht und dachten so, Alter, wir wollen Spaß haben. so weisch. Und ähm, dann haben wir uns nachts aus dem Internat rausgeschlichen. Also das heißt, wir haben äh, über die Physiotherapie damals immer das Fenster kipp, gekippt, dass man da raus und rein kann, dass die quasi an der Haupttür nichts mitbekommen und sind dann nachts abgehauen und äh, ich meine, eigentlich, wir waren unter 18, wir kamen nirgend rein, aber als SC-Spieler hat es immer deine Connection und die Älteren waren ja auch dort.
2: mir sehr
1: ja. Und äh, dann, boah, wie hieß das? Äh, diese Disco am Bahnhof ganz oben ah, drin. Kagan. Ja, ja, Kagan. Kagan, Kagan, ja, Kagen. ja, dann sind wir dort immer rein ne, und morgens um 5 wieder zurück und. <lacht> Die Endstory war dann quasi, ja, sind wir wieder abgehauen, haben uns richtig Alkohol gekauft und an der Hauptstraße von, von Freiburg Richtung Innenstadt gelaufen Und dann ist, ist ein SC Freiburg Auto an uns vorbeigedüst, Vollbremsung gemacht, Rückwärtsgang rein, zurückgefahren und wir halt Hacke dicht gewesen, Scheiße. nachts um zwei irgendwann, Taschen voll mit Alkohol. Scheiße. Äh, Darf man das hier so erzählen? Hau raus, Scheiße. Hau raus. <lacht> ja, also Du, bei ähm, uns kommt alles rein. Die Story ein. wollen wir ja, ja. Aber ich sag jetzt nicht, wer alles dabei war. Aber <lacht> ja, ihr wisst schon Bescheid. <lacht> dann, äh, ja, wir standen dann vor so einem Restaurant und dann haben wir erstmal die Taschen hinter so einen Busch geworfen ne, und haben versucht, uns nichts anmerken zu lassen. Und es war dann die Pädagogin vom Internat und die sagt so, Jungs, was macht ihr hier? Und wir sagen, so, nichts. ist im und an dem Abend hatte Christian Streich Nachtschicht. Shit. Und die ruft ihn an und wir waren, sag ich mal, Laufweg, halbe Stunde vom Internat entfernt oder so. Mhm. Die sagt so, uns in 10 Minuten seid ihr zu Hause. Und der Christian erwartet auf euch. Oh. Wir im Vollsprint ins Internat. Der Streich, ich meine, man kennt ihn, Na, oder? Ja, klar. Ich meine, sagt da nichts umso schlimmer. Das heißt, das wird am nächsten Tag besprochen. Ja und dann hatten wir große... Ja, gab es halt richtig eins auf den Deckel, ne. Meine schulische Leistung zu dem Zeitpunkt, erstens, Jahr Fehltage waren jetzt äh, relativ viele. <lacht> ähm, und, äh, ja, meine... Ich war, ich hatte Latein und damals in Latein, das war jetzt nicht so mein Fachgebiet, ehrlich gesagt. Äh, ja, und da stand ich halt ziemlich schlecht und ich stand damals auf der Kippe, ob ich, die, ob ich das Jahr schaffe oder nicht. Und hatte dann... Ab und zu noch so ein bisschen eine freche Schnauze, sag ich mal, wenn es darum ging. Und dann haben sie gesagt, du, pass auf, wir legen dir zu Herzen. Das war, ist gar nicht fußballerisch oder so, sondern wir wollen das Beste für dich. Geh zurück in dein Elternhaus, guck, dass du die Schule auf den Griff kriegst. Und wenn sich das bei dir stabilisiert, bist du beim SC Freiburg wieder herzlich willkommen. Also es war so, Natürlich war mir klar, der Zug ist abgefahren und nah, im Nachhinein super traurig, weil ich mich nirgends so wohl gefühlt habe, wie beim SC. Krass. Ja, also Krass. ich habe da irgendwie vielleicht auch, weil ich schon so früh dort war mhm. und weil das äh, nicht allzu weit von zu Hause weg und ich habe das schon irgendwie als mein Heimatverein und ich war dem verbunden und
2: ja.
1: oftmals ist so, ich konnte für ein HSV spielen, ich habe das nicht gefühlt. So. Ich habe da gespielt, weil es war ein Profiverein, ich habe den Vertrag damals dort bekommen, äh, hätte wahrscheinlich auch bei was weiß sich wo sein können, war halt dann Hamburg,
0: aber Freiburg hatte ich im Herzen, das, das, weißt du, das ist unser Sportclub hier. Voll, Es ist ja auch spannend, was du sagst, weil ich habe mir im Vorfeld genau die Frage gestellt, wie war der Schritt nachher für dich und du hast gerade schon angesprochen, also für dich ging es von Freiburg zum HSV, oder? Ja, ich, ich, ich bin dann nee. erstmal nach Hause Okay. Ähm, und bin dann
1: auch beim Otter, dann ah, äh, ja, beim ja. FC Thain gelandet. Also im Prinzip die, das war schon in der Vorbereitung zur nächsten Saison. Mhm. Also der Zug, um jetzt noch mal groß irgendwas, ich hatte ja auch keinen Berater damals oder so, ja. also da jetzt äh, groß die Angel auswerfen und noch mal Probetrainings machen und ja. so, der Zug war abgefahren. Und äh, dann hieß es halt, ja geh mal zum Otter und so weiter. Mhm. Ist cool, waren auch war das geilste Jahr meines Lebens, was das angeht, aber ging natürlich auch nur ums Saufen und so weiter, mm. aber der Otter, der hatte natürlich, also auch Ex-Profi und so weiter, der hatte halt Connection ohne Ende. Und dadurch bist du zum HSV gekommen? Ja, also der hat mir dann erstmal in der Schweiz nochmal ein paar Probetrainings mhm. organisiert, ähm, unter anderem beim FC Wiel. Axel Thoma war damals der Trainer mhm. und da bin ich ja dann nach der Zeit vom Hamburg gelandet. Aha. Ja. ja und ich habe dann einen Berater an die Hand bekommen, das war der Maxi Heidenreich äh Ex-Profi mhm. beim SC Freiburg und der hatte den Jens Tott sagt euch ja, sicherlich klar. auch noch was der war Internatsleiter damals beim HSV und die waren gute Freunde und dann hieß es du pass auf, geh mal zum HSV ins Probetraining dann war ich eine Woche dort und das war geil also Hamburg, Großstadt komplett anders ja. und wenn du halt mit 17 war ich damals zum HSV kommst es ist geil. <lacht> Kann man schon so sagen, ne? Es ist alles doppelt so groß wie beim Meste Freiburg. Ähm, und die Mannschaft war damals auch mega geil, die haben mich mit offenen Armen empfangen. Äh, der ein oder andere kannte mich sogar schon aus der SC-Zeit, als mm. man sich mal auf einem Turnier und so getroffen hat. Ähm, und es hieß dann, ey, geil, wenn du zu uns kommst, ey, wir machen das und das und cool und ähm, ich war zweimal jeweils eine Woche dort und dann stand fest, ich die wollen mich haben und ich bekomme direkt einen Amateurvertrag äh, für zwei Jahre, für die U23 mit 17, was glaube ich auch nicht viele wissen und äh, bin dann quasi nach diesem Jahr in Thaingen, äh, zum zum HSV ins Internat und ja, das war dann ehrlich gesagt keine coole Zeit mehr, mhm. ähm, einmal verletzungsbedingt und einmal wenn du mit 17 in ein Internat kommst, äh, für die U19 spielst, ähm, oder ich war dann 18, äh, und du hast schon einen Amateurvertrag, worum alle anderen kämpfen müssen noch das Jahr, dann stehst du halt auf der Abschlussliste. Das hm. heißt, du musst dich ständig doppelt beweisen. Wenn du bloß einmal deine Leistung nicht bringst, dann war es das. Die hm. rasieren dir den Kopf. Ne? Und Hamburg ist eine scheiß große Stadt. Und da gibt es natürlich auch Viertel, ne? Und ich hatte plötzlich die Mentalität von Norddeutschen ist kalt, das kennen wir hier hm. unten nicht, ne? Wir sind sehr warmherzig. Ja. Äh, und äh, das alles, was ich aus Freiburg gekannt habe, dieses familiäre und so, das gab es beim HSV nicht. Das war da oben einfach nur so eine kalte Stimmung. Ich habe da charakterlich nicht reingepasst. Das war plötzlich alles anders, wie auf den Probetrainings, wo ich war. Plötzlich stand man hey, du hast schon einen Amateurvertrag, warum? Wieso muss der nicht darum spielen? Ähm, und das heißt, auf menschlicher Ebene war es nicht mehr cool. Ne? Ich war da ziemlich auf mich allein gestellt ja. und da habe ich wahrscheinlich auch bis heute so ein paar Charaktereigenschaften mitgenommen, wo ich sage, ähm, ich bin Resilience, mhm. also widerstandsfähig. Ja. Ich habe eine extrem harte Mauer, also mhm. Druck und so weiter ist überhaupt kein Thema, aber ich habe auch so vielleicht eine gewisse emotionale Kälte aufgebaut, sage ich jetzt mal, ne? weil es für mich dann bloß noch darum ging, Leistung bringen. Ja. Emotional darf dich nichts, aber auch gar nichts killen, ne? weil das zieht dich runter ähm, und ich muss den Weg finden, obwohl es mir scheiße ging vielleicht, trotzdem die Leistung zu bringen. Mhm. Und da machst du natürlich mental schon eine krasse Zeit durch,
0: ne? Hast du da jemanden gehabt, heutzutage redet man ja oft davon, trainer Leute an der Seite, die einen supporten oder hast du das komplett mit dir alleine ausgemacht?
1: Ach, natürlich gab es da Leute, aber ganz ehrlich, du, du frägst ja keinen oder du, natürlich hatte ich meine Freunde und so weiter, weißt du, ja. aber einfach dieses, äh, dem einen musste ich erstmal aufs Maul hauen und danach waren wir beste Freunde, weil es davor <lacht> halt immer Contra <lacht> ging, weißt du. <lacht> ähm, aber das, das war eigentlich eher ein Ding, das ich mit mir allein ausgemacht ja. habe. Also
0: keine Experten an der Seite quasi? Nein, nein. Also okay. wir hatten dort so eine
1: Sportpsychologin, aber wenn du mit der gequatscht hast, ist, also da wusste man mit 18 schon, dass das mit, also es bringt nichts. So ja, ja. ja. Den ihre Ratschläge, ja so sorry. Und das, das war ja keine Depression oder so, die ich hatte, ja. ähm, sondern einfach dieser... Es ist ein Konkurrenzkampf, mhm. ja, sorry, man denkt immer Mannschaftssport und so weiter, ähm, ich sag Bodybuilding, jetzt als vermeintlicher Einzelsport, ist der größere Mannschaftssport, wie in der U19 zu spielen, wo es darum geht, werde ich Profi oder kriege ich einen Amateurvertrag.
0: Ja. Weil letztendlich, und das ist spannend, du hast vorher auch bei der Freiburger Zeit schon beschrieben, mit dem aus ungarn der, der dieselbe Position nachher war wie du ja. als Beispiel, ja, du kannst dich gut verstehen, aber letztendlich ist alles Konkurrenz und letztendlich geht es darum, du oder ich. So sieht es so. aus. Und auch wenn man als Mannschaft auf dem Platz steht, es geht darum, du oder ich. Und vielleicht freut man sich, wenn man auf der Bank sitzt wenn der Mannschaftskollege, der deine Position spielt, in dem Moment den Fehler macht. Es ist so. so.
1: Wenn er sich verletzt, denkst du, geil, die nächsten Wochen ist gesichert für mich. Ja. Was aber auch wieder Leistungsdruck ist. Weil mhm. du denkst dann, ich muss jetzt auch mich beweisen.
0: Mhm.
1: Weil wenn der wieder fit ist und dann
0: spielt, dann weiß ich, ich habe verkackt. Das hast du auch angesprochen ja. beim, beim HSV, also zum einen die Situation, die du gerade geschildert hast, zum anderen hast du vorher angesprochen, da kamen ja auch auf einmal Verletzungen in deinem Leben, ja. die dich ab dann ja auch ein Stück weit begleitet haben nachher. Ja. Ähm, wie bist du damit umgegangen? wir uns da mal mit. Ähm, noch ganz kurz ein anderer Hint,
1: ähm, zu: Ich musste dann quasi das Freiburg-Internat verlassen, mhm. aus disziplinarischen Gründen. Mhm. Und Ab dem Tag habe ich mir geschworen, passiert mir das nie, nie, nie wieder.
0: Geil. Nie ja. wieder mhm.
1: schaffe ich was nicht, weil ich selber schuld bin. Weißt, wisst ihr, was mhm. ich meine? Mega. So, und der HSV war für mich die zweite Chance. Wie oft bekommt man als Jugendspieler die Chance, für zwei Profi-Vereine zu spielen? Zweimal in den Fußball in der Nacht zu gehen. Und vorweggenommen, das ist mir noch ein drittes Mal passiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, also irgendwie war das Talent ja doch da, ne? Ähm, und obwohl ich schon extrem viel für gemacht habe, habe ich beim HSV noch mehr dafür getan. Bloß beim HSV war es so, dass die von der Pädagogik her und so weiter ähm, nicht so bedacht darauf waren, was mit deiner schulischen Karriere passiert. Mhm. Da waren die beim SC Freiburg, die, die Pädagogen waren super gut, die haben immer darauf geachtet, mhm. waren im engen Austausch mit der Schule, also die wussten immer, was los ist. Deswegen konnten die auch sagen: Ja, Tim, geh mal wieder nach Hause, mach deine Schule und so weiter. Mhm. Beim HSV hat das keinen interessiert. Da ging es tatsächlich drum: Die wollen einen Profi aus mir machen. Mhm. Und ähm, deswegen, also damals, ich meine, wir reden jetzt von 2010, 2011 da hatte ich noch kein Smartphone oder so. Also wenn die mich ins Training zu den Profis geschickt haben, dann haben die an meiner Tür in das Nachzimmer geklopft und haben gesagt, in der Stunde ist Training, los mit dir. Und dann bin ich halt nicht in die Schule, sondern ich bin zu den Profis ins ja. Training. So, ähm, und es war dann auch der Zeitpunkt, wo ich jeden Donnerstag habe ich mit den Profis trainiert beim HSV. Ähm, und das ist auch so ein mentaler Ding oder so ein mentales Ding, das man aus dem Internat mitbekommt, Gerade aus Freiburg, wo halt die Profis dann rein und rauslaufen. auch bei mhm. uns. ne? Also die essen bei im Internat zum mhm. Mittag und so. Und ich hatte nie einen Respekt vor Profis. Weißt du? Also dem einen oder anderen kann man sagen, wenn er das erste Mal in der Profikabine läuft, dann ist der aufgeregt und dann der denkt so, boah, das sind die Profis hier und so weiter. Ich bin da reingelaufen. Äh, HSV, Frank Ross damals, C. Roberto... Krass, äh, genau. Truchowski, die haben mir alles scheißegal. Ich schwör's dir. Krass. Der Frank Rost hat zwar eine Ausstrahlung, die lässt dir es kalt den Rücken runterlaufen, so. Aber ich wusste, ich bin genauso gut wie ihr, ansonsten wäre ich nicht
0: hier. Wisst ihr? Es ist, es ist krass, wenn du das sagst, weil du hast, hast es schon ein paar Mal gesagt, weil du diese, also dieses Selbstverständnis hattest du für dich schon sehr, sehr früh.
1: Ja, und das. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder arrogant ist oder nicht, aber das war so meine, meine innere Einstellung, die ich hatte. Wieso sollte ich, wenn ich gleich gut werden will wie jemand, wieso sollte ich auf den aufschauen oder denken, der ist besser als ich? Mhm. Und irgendwann, natürlich haben die schon was erreicht und ich muss mich beweisen und ich muss den Weg erst gehen und mich beweisen. Aber dass ich genauso gut bin, das steht ja nie außer Frage, sonst wäre ich nicht hier.
0: Ne, also wie so, super geil Ich, ich finde es geil, weil ich mir gerade durch den Kopf geht, dieses Thema, was so Humble sein, bodenständig sein, es geht ja gar nicht darum, sondern was du halt einfach hattest, ist für dich die Überzeugung, also dieses Selbstvertrauen, für dich quasi. Ich bin zurecht hier, ich gehöre hier rein. Genau. Weil da geht mein Weg eh hin. Und ja. Genau. Also es hat Und nichts damit zu tun, dass du nicht Respekt hattest oder respektlos genau, warst oder so, genau, sondern genau. du warst einfach von dir, von deinen Fähigkeiten, überzeugt genug, Richtig. damit halten zu können.
1: Und äh, das ist die Einstellung, die ich bis heute mitnehme. Wo beginnt denn das Profi sein?
2: Mhm.
1: Im Kopf. Im Kopf. Ja. Ich bin im Kopf Profi, bevor ich in meiner Sportart Profi bin. Geil. Und wenn ich das nicht habe, werde ich kein Profi. Ja. So. Das heißt meine mentale Einstellung musste schon stimmen und die kann man sich auch nicht einreden, ja, also man kann darüber reden und so tun oder man hat sie und das sind zwei verschiedene Sachen.
2: Ja, dich selber kannst du nicht belügen. Richtig. Ja. So.
1: Und, äh, dadurch, dass das halt Konkurrenzkampf weit weg und so weiter, im Prinzip, wenn ich nicht das Vertrauen in mich habe, wer denn sonst? So, ich musste also schon relativ früh mich damit beschäftigen, mich selbst zu motivieren, sage ich jetzt mal, oder halt, äh, Sachen, die mich runterziehen, wegzuhalten. So. Ja. Ähm, und deswegen gab es auch viele Trainer, die quasi zu mir gesagt haben, hey, bin doch. im Einzelsport bist du wahrscheinlich besser aufgehoben als in einem Mannschaftssport, <lacht> weil ich schon immer so besessen war, in dem besser zu werden, was ich mache. Mhm. Aber vielleicht auf Kosten anderer auch ab und zu. Ja, Also was? ich, ich hätte den Ball niemals nach rechts gespielt für ein hundertprozentiges Tor, wenn ich die
0: Chance gehabt hätte, das Ding selber zu machen. Also dieser, kann man es Egoismus nennen? I, Auf Platz ist, dann? Es ne?
1: Ich wollte das Spiel entscheiden. Ja.
0: Ich wollte es keinem
1: anderen überlassen. Ja. So weißt du, wie ich meine. Ja. Würdest du es heute auch noch so machen? Ich würde es heute immer noch genauso machen.
0: Krass. Weil du sagst, also von deiner Überzeugung her, um letztendlich den Sprung zu machen, musst du halt der sein, der der ähm, der, der, der das Ding nachher macht zum Beispiel, der das Risiko geht, aber der nachher halt auch dadurch, wenn die 50% positiv laufen quasi, ja. der Matchwinner ist und, und dadurch halt auch Aufmerksamkeit bekommt, Profivertrag eventuell bekommt.
2: Aber du würdest es wahrscheinlich auch im Champions League Finale machen, zehn Jahre später. 100 ja, sure. Aber
0: weißt du, was mich das erinnert? Nur mal ein Beispiel ganz kurz für die, die jetzt auch zuhören: äh, Thema Arien Robben. Bei Bayern im einen Jahr war er der Boomer, Er war die, die, der meistgehasste Spieler, wahrscheinlich so jetzt, ich äh, sage ich mal ganz hart, ja. von den Fans eine Zeit lang, dieses Jahr, wo er gegen Dortmund das Finale verkackt hat, die Champions League äh, verschossen hat, Elfmeter Meter verschossen hat und so weiter. Und im Jahr danach, und das ist ja heute noch für alle, ist er Mr. Wembley, weil er das entscheidende Tor macht im Champions yeah. League Finale 2012. Und jeder sagt, Arjen, Gott, äh, Arjen Robben, ich liebe dich. So ungefähr. ne. Nee. Hey. so Krass.
1: Schweinsteiger? Ja. Weltmeisterschaft, Finale? König. Hey, aber das nicht, also nicht, weil er das Tor gemacht hat, sondern nee. halt diese Persönlichkeit, die auf dem Platz ja. war. Und ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ja. Und irgendwann hat sich bei mir diese mentale Dinge entwickelt, dass mir plötzlich solche Leute wie Effenberg, mhm. Schweinsteiger... Oder so viel mehr imponiert haben wie Leute, die in die Übersteiger
0: konnten oder so. Geil. Also, also ja, das, das hat sich schon gewandelt dann bei dir. Ja. Quasi zu Und, wem du auch aufgeschaut hast.
1: Aber schon relativ, auch
0: wenn ich jetzt nicht der Spieler war, ja.
1: weißt, aber ich wollte diese mentale Stärke haben. Und diese kompletten Ausnahmetalente, wie jetzt ein Cristiano Ronaldo, der hat halt beides. Mhm. Aber ja. der hat auch diese brutale mentale Stärke. Mhm. 100 Prozent. Mhm. Ähm. Ja, also, das, das war dann irgendwo so der Punkt, wo ich mich viel mehr mit beschäftigt
0: hatte. Ne? Und ich ist ja spannend, gerade diese Aussage, die die Trainer auch getroffen haben. Ich meine, wir haben im Vorfeld nicht auch ausgetauscht. Ich habe unter anderem Otto Ado, ne. um mal einen Namen zu nennen. Ähm, also, du, du hast ja schon auch mit, mit äh, krassen Persönlichkeiten zu tun gehabt, Frank Ross und so weiter. Ähm, das macht ja auch was mit einem. Ich meine, andere Fabi wie du und ich, wir sitzen vor dem Fernseher. Und kennen die daher und sagen, Frank Ross, krasser Typ. Und du hockst halt neben ihm in der Kabine so ungefähr. Ähm, letztendlich beim HSV, nur auch mit, mit äh, Auge ein bisschen auf die Zeit. Ich würde so gern ewig lang darüber oh, ja, reden. Ja, ja. Aber ähm, <lacht> wie letztendlich hat es da ja auch nicht geklappt. Also de, der ja. Weg, der große Weg zum Profi letztendlich, er blieb der da noch verwehrt? Ja. Also, weil weil Verletzungen, weil nachher doch Leistungen. Genau. Was
1: war der Grund? Ja, im Prinzip können wir das ganz kurz... Äh, noch abhaken, äh, es war dann Wintervorbereitung. Ich hätte mit den Profis nach Katar ins Trainingslager sollen. Krass. Ich glaube, es war Katar, wenn mich nicht alles täuscht. Und im letzten Hallenturnier habe ich mir die Bänder gerissen. Fuck. <lacht> Fuck. Und äh, das ist ein Punkt, der mir in meiner Karriere ganz, ganz oft passiert ist. Dass ich und das ist vielleicht auch ein Talent <lacht> ein schlechtes Talent <lacht> dass ich immer Verletzungen ähm, kommen dann äh, ein Schicksal ähm, dass ich, wenn es für richtig große Sache habe ich mich davor immer verletzt oder war ich verletzt ähm, kurze also bei Freiburg dann schon, ich war ja auch in der U-Nationalmannschaft dann die ganzen Lehrgänge, Nationalmannschaft U16 und da hätten, war ein großes Spiel ähm, in Berlin im Olympiastadion, das haben sie damals umgebaut gehabt und das gegen Frankreich und das Ding war ausverkauft für ein U17-Länderspiel damals, also die haben das richtig gehypt und dann haben wir uns davor getroffen für ein Trainingslager und so weiter und ich habe mir das Kreuzband gezerrt oh mein, Scheiße. direkt davor und bin dann trotzdem hingerichtet. ich habe keinem was gesagt ja. Weil ich spielen wollte, ich meine. Weil ich wollte da hin einfach. Krass. Ich wusste aber irgendwie, ich saß dann im Zug, bin dorthin gefahren zu einem Trainingslager und wusste, ey, eigentlich kann ich nicht laufen. Wie mache ich <lacht> das jetzt, <lacht> dass ich mich so verkaufe, dass ich trotzdem an dem Tag mit dabei bin? Aber es hat natürlich nicht funktioniert. <lacht> ähm, ja, das ist das so, so als Punkt zum Beispiel. Dann natürlich eben ähm, der Punkt mit... Äh, mit dem HSV dann damals, äh, wo ich dann erstmal weg war. Das war schon so ein krasser Knackpunkt für mich, äh, wo ich sage, boah, das hat mich so ein bisschen runtergezogen. Mhm. Ähm, weil du bist dann plötzlich 800 Kilometer von zu Hause entfernt, bist verletzt, kannst nicht trainieren, hast gerade richtig verkackt, hättest wahrscheinlich Profi werden können und du hockst in deinem Internatszimmer und guckst auf die Uhr und kannst einfach nichts machen und musst zur Schule gehen. So, nee,
0: das bockt nicht. Bricht das ein? Oder, ähm, oder macht es dich äh, rückblickend auf die Zeit heute, von heute gesehen stärker?
1: Ja, es, es macht dich definitiv stärker, weil wie gesagt, ich habe mir dann schon so eine Einstellung, äh, das geht dann einen Tag oder zwei hm. und ab dem Punkt sagst du dir wieder, okay, jetzt muss ich arbeiten, damit ich besser zurückkomme hm. und dann geht das ganze Ding wieder los wieder Krafttraining, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann kommen wir eigentlich relativ schnell zu dem Punkt, wo ich mehr Zeit im Kraftraum verbracht habe, als auf dem Fußballplatz.
0: Also, also beim HSV schon. Ja.
1: Oh, krass. Weil es dort einfach, wir hatten einen riesen Kraftraum in, im Internat, alle Möglichkeiten und äh, ja, dann ging es wirklich auch das erste Mal darum, für Ästhetik zu trainieren. Wo ich dann gesagt habe, boah, ich will einen Sixpack haben. Mhm. Und äh, ich will einen dicken Oberarm haben und so. Und das war dann äh, ja so die erste Phase, wo ich dann auch wirklich so ein bisschen
0: draufgepackt
1: habe. Ähm, ja, aber das war ja dann noch lange nicht das Ende meiner Fußballkarriere. Aber lass mal, lass das mal ein bisschen
0: ja. quasi beschleunigen. Also ich nehme gerne die, die, die für dich wichtigen Punkte raus, ne? Ja. Weil ich finde es super spannend, was du, was du auch einfach mitgibst. Sind auch Seiten, die ich von dir so noch nicht kenne. Ja. Ähm, aber letztendlich hat es beim HSV ja, ja nicht geklappt. Oh, der Fakt ist aber, du hast vorher auch schon mal kurz angesprochen, du hast aber geschafft, letztendlich einen Vertrag zu unterschreiben in der Schweiz. Genau. Ähm, da Profi zu sein auch eine ja. Zeit lang. Ähm, nehme ich da mal in ein paar wenigen Sätzen mit, wie, wie der Weg für ja. dich war.
1: Also Hamburg war dann einfach, es hat nicht gepasst. Ja. Punkt. Ich habe gesagt, ich will hier weg. Ich hätte noch einen Jahr Vertrag gehabt. Mhm. habe gesagt, mache ich nicht. Ähm, vor allem war mir dann schon auch wichtig, dass ich mein Abitur mache. Ähm, bei Bundeslandwechsel ist es immer so eine Kacksche dass man im Jahr, wo man das Abitur macht, das wenn man dann einen Bundeslandwechsel macht, mhm. muss man wieder zurück mhm. ins Erste, also es sind ja quasi ähm, vier, also, ja, ja. also wir haben ja, ja noch in zwölf Jahren das Abitur gemacht.
0: Ja. In 13. 13, 13, 13, 13, aber du hättest dann müssen wieder zurück in die 12. quasi, um da zu genau. starten und dann wieder zwei Jahre genau. zu Genau, okay. und das
1: habe ich dann auch gemacht, bin aber dann aufs Wirtschaftsgymnasium. In der Heimat wieder, ne? Genau, in ja. Singen, hier auf der Robert-Gerwig. Mhm. Ähm, und habe dort dann äh, erst in Fullendorf gespielt ähm, und dann relativ schnell zum FC Zivil, bei dem ich dann kannte, mit denen ich immer im Austausch war. Mhm und die eigentlich angepisst waren, dass sie damals die Absage kassiert haben <lacht> und im Prinzip kann man rückwirkend sagen, habe ich da drei Jahre verloren, weil ich hundertprozentig in dem Jahr, wo ich beim HSV war, beim FCW schon Challenge League gespielt hätte. Definitiv.
2: Okay. Also höchste Liga in der Schweiz für die, die zweithöchste. 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 Ja. Ähm,
1: und so habe ich eigentlich sowohl schulisch als auch fußballerisch so ein bisschen in der Ehrenrunde gedreht. Habe aber dann eben das Abitur fertig gemacht, konnte dann in die Schweiz, habe beim FCW gespielt. Äh, ein geiler Club, war wieder familiär, war wie in Freiburg, deswegen wahrscheinlich auch der Punkt, warum ich wieder aufgeblüht bin, so ein mhm. bisschen. Mhm. Ähm, und dann so ein zweiter Punkt. Ich war dann 21, saß mit den Managern und so weiter am Tisch. Und die sagen dann zu mir: Ja, mit 21 ist aber wirklich der letzte Zug, im Profivertrag zu unterschreiben. Eigentlich bist du schon zu alt. Mit 21. Eigentlich solltest du schon seit zwei Jahren Challenge League spielen, Stammspieler sein. Klar, Schweiz, alles ein bisschen kleiner und so. Ähm, aber eigentlich solltest du jetzt schon langsam mit 21 Leistungsträger Super League oder so. Krass. Und da dachte ich mir schon das erste Mal so, okay. Und es war dann auch so ein Punkt, wo ich angefangen habe, mir zu sagen, okay, ich will nicht das ewige Talent bleiben. Ich muss jetzt den Schritt schaffen mhm. oder ich schaffe ihn nicht. Mhm. Punkt. Ich bin aber keiner, der mit 30 immer noch in der Verbandsliga rumeiert und irgendwelchen für 50 oder 100 Euro oder so. Ja. so das ist wieder dieses Alles-oder-nichts-Prinzip. Mhm. Entweder ich werde Profi oder das war's für mich. Ähm. Und dann habe ich den Profivertrag unterschrieben und in der Schweiz, so, wieder nächstes Schicksal. <lacht> ich habe ja dieses Jahr. Zwischen Freiburg und Hamburg in der Schweiz gespielt. Als Jugendspieler musst du x Tage in der Schweiz gespielt haben, dann bekommst du die Schweizer Fußballerische Staatsbürgerschaft. Kennst du? hat nee. auch nee. angeboten bekommen. Super. Mir <lacht> ja. haben 14 Tage gefehlt oder so. Ach Scheiße. Und die haben versucht zu drehen und zu wenden mit Geld und so weiter. Und es hat nicht geklappt. Das heißt, ich hatte den ausländischen Status wurde nicht als Schweizer Fußballer behandelt mhm. und in der Schweiz ist es noch so, dass die Kapazität für Ausländische Spieler Beklangst sehr gering ist. ist. Okay. Und der Platz war voll. Das heißt, alles klar, du kriegst den Profivertrag, aber wir müssen nicht ausleihen. Das heißt, ich bin zum FC St. Gallen rüber, die sind damals mit der Amateur in die dritte Liga aufgestiegen, äh, mit halt Tendenz, dort im Profibereich auch äh, oder halt auch bei St. Gallen dann bei den Profis zu trainieren und so weiter. Und es war dann halt alles schon wieder so ein bisschen Larifari. Wo wieder so ein Schicksalsschlag wegen ein paar Tagen, kann ich jetzt nicht hier Challenge League spielen. Es hat sich damals so angefühlt wie wir machen es dir jetzt recht mit dem Vertrag, aber geh mal zu St. Gallen. Zu St. Gallen. Positiv, ich hab, wurde damals doppelt bezahlt. <lacht> Krass. <lacht> ähm, aber <lacht> Ja, das war dann so, dieser sauber St. Gallen, das war dann so der Endkiller für mich, weil die Schweizer, die haben extrem mhm. auf Physis geachtet. Denkt man nicht, aber wir haben mhm. im Kraftbereich ähm, der Athletiktrainer, der war auch Trainer vom Olympiateam, mhm. von den Gewichthebern von, von der Schweiz, krasser Typ und wir haben richtig krass Krafttraining gemacht. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wer da die Nummer 1 war. Yeah. Also mir hat das so unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe da so viel Zeit. Ich wollte so viel mehr darüber erfahren. Und in, dem, in der Zeit bin ich dann auch das erste Mal gewichtsmäßig so ein bisschen explodiert, wo ich mich dann auch ein bisschen mehr mit Ernährung befasst habe, über Supplementierung und so weiter, sowas wie Kreatin. Ja. Yeah. <lacht> Ja, und dann war die, dann waren wir am Trainingslager und ich habe mir das zweite Mal die Bänder gerissen. Und äh, während der Saison hatte ich dann, also ich hatte schon eine Knie-OP, falls wir das äh, nochmal mhm. äh, mit 16, also als ich bei Freiburg war, und jetzt hatte ich dann einen Knorpelschaden im Knie ähm, und ja, mein Mutter rechte Knie quasi zweimal komplett aufgeschnitten, alles einmal durch. Eigentlich ist da drin alles kaputt, außer das Kreuzband. Krass. Und ähm, ja, im Prinzip war ich das zweite halbe Jahr beim FC Gallen nur verletzt. Ähm, und ja, dann habe ich so das, dann habe ich so ein bisschen gemerkt, okay, der Zug ist abgefahren. Da jetzt nochmal, es ging gar nicht darum, will ich zurückkommen, sondern wie komme ich zurück? Mhm. So. Uh, ja, auf jeden Fall, das Jahr bei St. Karl war dann rum, dann bin ich zurück zum FC Wiel und dann war das gleiche Ding und dann haben, hatte ich das Angebot, ich hätte zum FC Schaffhausen können in die Challenge League, ich hätte zu Lugano können in die Challenge League und es war mir dann alles zu doof, so, das ist alles Challenge League, das ist nicht richtig Profi sein, gut, man bekommt vielleicht ein bisschen Cash und so weiter, aber das war nicht das, was ich wollte und dann habe ich angefangen zu studieren und äh, bin zurück in die Heimat, habe dann beim of Zell hier noch gekickt mhm. und ab dem Punkt war es eigentlich so, habe ich noch versucht, geldtechnisch, was damals ziemlich gut funktioniert hat, mitzunehmen, was geht, davon das Studium so ein bisschen ja. zu finanzieren und meine Freizeit und habe dann eigentlich angefangen, äh, ja immer mehr in, ins Bodybuilding und ins Krafttraining mhm.
0: abzurutschen das heißt, abrutschen okay. Deinen so, dein, dein neuen Weg zu gehen, kann, ja, zu gehen.
1: Also, es war dann so eine Hassliebe Fußball, ne? weil ähm, mein Knie war dann kaputt und als ich zurück bin, habe ich gemerkt, ich kann, in. also ich war immer ein technischer Spieler, der ins 1 gegen 1 ist und ich konnte plötzlich Bewegungen nicht mehr machen, weil sie mein Knie nicht zugelassen hat. Mhm. Also, ich bin immer so weggeknickt mhm. oder ich konnte die Stabilität nicht halten und ich habe Montag bis Freitag Physiotherapie gemacht, damit ich am Wochenende 70 Minuten spielen kann. Das war's dann, mein Knie war dick, ich bin raus, habe wieder von vorne angefangen. Dann dachte ich mir, Alter, ich bin 23, 24.
2: Ja. So,
1: also irgendwo macht das keinen Sinn mehr.
0: Und ähm, ja, das war's dann, wo ich gesagt habe, du. Wenn wir wenn wir jetzt vom, vom heutigen Punkt zurückschauen, wir hatten es vorher, ähm, Fußball war für dich dann eben nur noch Nebensache auf einmal, ähm, bis du quasi nachher ganz aufgehört hast und die letzten sieben Jahre jetzt, wir hatten es vorher, machst du Bodybuilding. Du hast dann angefangen, dich intensiv damit zu beschäftigen, was ja spannend ist, jetzt durch deine Geschichte haben wir gelernt, letztendlich hast du ein Stück weit die Leidenschaft Entweder schon in die Wiege gelegt bekommen durch dein Dad ja, ja. oder aber halt auch durch, durch Fußball nachher, durch die Krafteinheiten, ja. Stück für Stück, Jahr für Jahr mehr mitbekommen. Ähm, jetzt, wenn man dich heute sieht und, und äh, dich kennt, dich über Social Media, die, die letzten Jahre verfolgt hat auch, kommt man sehen, ähm, boah, krass. Irgendwie, der am Anfang war es so, Timmy pumpt irgendwie so vom vom Ibiza ja. Timmy so, ja, ne? ja, ja. so ähm, wurde, wurde auf einmal okay krass schon, der pumpt immer mehr, der trainiert richtig, wo, der macht Bodybuilding. Ähm, jetzt heute bist du hier äh, 2022, du hast ähm, im, im, ja, vor ein paar Monaten quasi ne deinen dein, deinen höchsten Titel gewonnen auch, genau ähm, im Bodybuilding Bereich. Äh, lass uns mal die 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 letzten äh, Minuten, die wir hier haben im, im Podcast, auch dafür nutzen, weil ich finde es ja super spannend. Fußball hat dich geprägt. Ja. Fußball hat, ähm, wir haben es jetzt gerade gehört, Höhen und Tiefen drin gehabt. Ähm, auch mentale Rückschläge, äh, Schläge, mit denen du aber klarkommen musstest. Ähm, als Außenstehender hat man oft gedacht, hier in der Heimat, ähm, Timmy ist nur an der Disziplin gescheitert so das ist ja das, was man hier und da mal gehört hat, es wird viel geredet, immer, mhm. und auf einmal ist da der Timbinder, Bodybuilder, wo jeder weiß, auch wenn man sich nicht mit diesem Sportlern auskennt, wenn du eins drauf haben musst da, ist es eine fucking Disziplin. Ja. Was ähm. hat sich da geändert bei dir? Oder eben nicht geändert, sondern nur für Außenstehende geändert, ja. weil es eigentlich schon immer in dir war. Genau. Ähm, also
1: zum einen habe ich plötzlich was, also diesen Spaß am Bodybuilding oder am Fitness, den hatte ich schon echt lange, ne? ja. lange davor. Aber einmal Leistungssportler, immer Leistungssportler. Ich brauche den Konkurrenzkampf, ich brauche ein Ziel, ich brauche den Tag X, auf den ich hinarbeite. Und so war Fußball beendet und für mich war klar, ich gehe nicht nur ins Fitnessstudio. So, Wenn, dann will ich einen Wettkampf machen. Und damals hatte ich 70 Kilo oder so. <lacht> ähm,
2: was hast du heute? Freunde?
0: Also jetzt gerade
1: habe ich 93.
2: Und was ist damals? Vor sieben Jahren, oder? Ja. ja. ja also geil. aber
1: natürlich kann man das Ganze jetzt... Gewicht ist eine Zahl, aber ich kann ja auch dick sein und mehr mhm. wiegen. Nella. Oder jetzt weniger Körperfett haben und trotzdem mehr wiegen. Ja. Also ich habe jetzt eine viel bessere Form ja. bei... 23 Kilo mehr. Krass, krass. Als äh, ich damals hatte. Ähm, wobei, ja, gut. Äh, Gewicht dann so nochmal ein anderes Thema. Ja. Aber ähm, ich habe mir dann damals auch durch meine Freundin, die äh, ein bisschen mehr aus dem Fitness damals schon kam, mhm. und wir das dann so, so ein bisschen zusammen angegangen sind, haben wir gesagt, okay, wir holen uns einen Trainer, einen Coach, und ich wollte das Ganze, wenn, dann richtig mhm. machen. Ich wollte wissen, wie ernährt man sich, wie trainiert man richtig, weil Bodybuilding ist nicht nur ein Gewicht von A nach B schieben. Und da kommen wir wieder auf zurück auf diese, ähm, ich war im Fußball schon immer ein extremer Techniker und war technischer Freak. Mhm. Ähm, und im Bodybuilding bin ich genau das Gleiche. Also es geht Geil. um diese Ausführung. Ihr kennt es ja selber ja. vielleicht. Ähm, man kann, man, man sieht es nicht, aber... <lacht> man, man kann, man fühlt es. Ja? Also diese Muscle-Mind-Connection aufzubauen, mhm. äh, man... Man kann so tief in diesen Muskel rein, in die, Au in die Ausführung, ja, äh, wie isoliere ich einen Muskel im Training, weil ich will mhm. ja nicht irgendwie wachsen, mhm. ich muss symmetrisch bleiben, ich muss ästhetisch bleiben, ich muss für meine Klasse, ich brauche eine schöne Linie, ja. meine Arme müssen zur Brust passen, wenn meine Brust genetisch stärker ist, wie schalte ich die aus, damit bloß meine Schulter wächst, damit es wieder zusammenpasst. Krass. Also man kann sich da extrem mit Isolationsübungen mhm. und so weiter, man beschäftigt sich plötzlich wieder extrem mit, ja, also da gehört noch viel mehr dazu, ne, Biochemie, Ernährung, wie spielen die ganzen Sachen zusammen. Und das wollte ich alles lernen, ich wollte es wissen, ich wollte es verstehen. Und, ähm, ja, dann halt wieder alles oder nichts. Also entweder ich mache es richtig oder gar nicht. Das zieht und, sich durch, ne? <lacht> Ja, ähm, und das ist halt auch, wo ich sage, ja, ein Leistungssportler steckt in dir. Wenn ich heute ein Training mit jemandem mache und der sagt, ich will Muskeln aufbauen, dann sage ich, ja, dann gehen wir mal trainieren. Die haben nicht diesen Trainings-Ehrgeiz, mhm. ja, den nee. du als Fußballer auch in die Wiege gelegt bekommst, den du als Klein auf hochkriegst. Wenn du mit 15, 16, 17 anfängst, Sport zu treiben, dann hast du nicht diesen Ehrgeiz, diesen Willen. Du verstehst gar nicht, was das heißt. Ja. Konkurrenzkampf oder so, weißt du? Ja. Ähm, ja, und jetzt ist es halt plötzlich nur noch äh, du gegen dich selbst. Ne? Und das ist halt das Geile. Ich will ständig nur besser sein als ich. So, klar beweise ich mich dann auf der Bühne, ja. aber Bodybuilding ist ein sehr subjektiver Sport. Mhm. Natürlich gibt es objektive Sachen, an die man sich richtet mhm. und so weiter. Aber ich mache plötzlich was nur noch aus Leidenschaft und aus Spaß. Im Fußball habe ich immer noch das Business dahinter gesehen. Ich wollte damit auch Geld verdienen und mhm. so weiter. Jetzt mache ich bloß noch was, was mir Spaß macht.
2: Mhm.
0: Da ist der Antrieb auf einmal wieder da. Ja. Ich finde es spannend, weil du dich vorher, wer sich daran erinnert, als du es von der Freiburger Thematik noch hatten, hast du gesagt, irgendwann kam eben dieser Switch, wo es ein Job wurde. Aber so richtig, wo du befreit aufgespielt hast, war eben die Zeit, wo du, wo du Spaß dran hattest, wo ja. Fußball noch Leidenschaft war. Jetzt haben wir wieder die Parallele in deinem heutigen Sport, im Bodybuilding. Es ist Spaß, es ist Passion. So. Dann geht man, geht man drin auf. Dann ist man auch bereit, diese Stunden reinzuhauen, ne? ja. die ich halt braucht, um, um letztendlich das Ergebnis auch zu ja. bekommen. Und da sind wir bei dem Punkt Disziplin. Was hm. ist Disziplin?
1: Braucht man Disziplin, wenn es dir Spaß macht?
2: Hm. Geil. Sehr, sehr guter
1: Geil. Punkt. Geil. So. Ja. Also, ich, ich werde ganz oft gefragt, Verz ich, du verzichtest doch. Ja, auf was verzichte ich? Ja. Das Essen, was ich esse, liebe ich. Ich würde es für nichts eintauschen wollen. Ja. Ich liebe mein Frühstück, ich liebe mein Abendessen gut, ich habe in der Wettkampfvorbereitung vielleicht Hunger. Da muss ich halt, das ist vielleicht die Disziplin, die ich brauche, zu sagen, ich esse jetzt nichts, ich esse dann, wenn es was zu essen gibt und so weiter. Das ist aber eine
2: Periode und du weißt, die ist auch wieder zu Ende. Genau. Ja.
1: Aber alles andere mache ich gern. Und mir macht es auch Spaß, dieses als zu extrem. ja Also ich schieße auch gerne mal über Stil hinaus, aber das braucht es halt. Mhm. Ähm, aber
0: Gut, die Zeit tickt, ey. Alles ähm, gut. Gerade mit dem Fliegen
1: und so weiter,
0: ne? Bring es rein, auf jeden Fall. Also genau. ähm, ich sprich's es an, du, du, dein, dein Hauptjob quasi, du, du fliegst, genau. du bist Stuart, sagt man, oder? Genau. Und ähm, fand ich immer spannend übrigens, weil wenn man sich das, das vorstellt, bildlich, ein Bodybuilder als Stuart, <lacht> ähm, durch, durch den Gang, die ja teilweise recht schmal sind, ja. Hey. Ich oh, warte Mann, immer drauf, dass ich mal bei der Swiss in Fliegersteig und dich habe. Ja. Ja,
1: also, das, guck mal, das ist wieder so ein Ding. Äh, also, das, das kommt ja nicht von ungefähr, dass ich da bin. Ne? Ja. Ähm, Fliegen war schon immer eine Leidenschaft. Flugzeuge ja. und so weiter. Ja. Und direkt nach dem Abitur war ich auch bei der Lufthansa zum Pilotenassessment mhm. äh, in Hamburg. Ähm, habe dort verkackt und <lacht> das hat mich aber nie losgelassen. Und mhm. für mich war klar, ich mach das noch mal. Und ich hatte nach dem Studium dann die Zeit, die Möglichkeit, the last chance, wie man so schön sagt, und äh, habe das Pilotenassessment bei das wissen noch mal gemacht. Mhm. Ähm, war wesentlich einfacher als bei der Lufthansa. Ähm, und bin aber quasi, habe mich zuerst auf die Kabine geworben dort. Ähm, und über die Kabine bin ich dann quasi immer so ein bisschen mit dem Ziel, vielleicht auch ins Cockpit zu kommen, äh, in das Pilotenassessment. Das dann quasi jetzt auch durch Corona-Zeit und so weiter. Ähm, also die ganzen Kurse wurden dann eingestampft. Also es, die bilden gerade nichts mehr aus. Mhm. Ähm, und also dann ist auch der Zug jetzt letztendlich abgefahren. Aber so bin ich eigentlich bei der Swiss gelandet. Spannend. Also ähm, ich wollte eigentlich mein Traumberuf, wenn man jetzt davon sprechen will, wäre Pilot, Pilot gewesen. Mhm. Wo ich heute wieder definitiv sage, will ich gar nicht werden, mhm. weil das ist, es wäre nichts für mich. Ja. <lacht> Fliegen und so weiter, spannend, aber im Cockpit sitzen, zehn Stunden auf dem Arsch, mit nur einer Person, die du vielleicht nicht leiden kannst, nee, muss nicht sein. <lacht> das wäre wie, wenn ihr zwei hier zehn Stunden jeden Tag sitzen müsstet. nee. Äh. Ja, doch. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich enthalte mich jetzt mal. <lacht> <lacht> ähm, nee, also Grund auf, so, das wäre nichts für mich, äh, deswegen, ja, äh, kann ich jetzt, und es ist mir sehr, sehr wichtig, ich kann meine Leidenschaft und meinen Beruf perfekt miteinander kombinieren. Ich muss auf nichts verzichten und mhm. ich kann beides 100% performen. Okay. Und das, da verzichte ich vielleicht auch auf ähm, den ein oder anderen Euro oder auf äh, irgendwelche Gehälter oder sonst irgendwas. Aber was bringt mir das, wenn ich vielleicht
0: unglücklich bin? Ich, Super ich, Punkt. Sehr starkes Argument. Sehr starkes Argument, ähm, weil wir thematisieren das hier im Podcast ja auch immer wieder, ähm, so, wir sagen ja, zwei Brüder und die Frage, wie du mehr auszimmerst, aber mehr ist nicht immer mehr, ist nicht immer mehr ne? ja. so, sondern mehr ist halt manchmal auch einfach, wie bist du happy? Mit ja. was bist du happy? Was macht dich happy? Und wenn du deine Leidenschaft gefunden hast, egal beruflich, privat, du hast beides angesprochen gerade, vom, vom Sport her auch, dann ist es ist doch geil. Ja, ja und ganz wichtig,
2: geil. mit mehr ist ja nicht das Finanzielle gemeint? Nee, 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 ja, nee also, überhaupt
0: nicht, weil, und, gar nicht, eben. aber ich wollte es nur thematisieren. Ja, dann, ja. Ja.
2: Ja, ja. Aber wie, also erstmal, wie sieht eine Woche aus vom Trainingspensum her und wie bringst du das dann in deinen Alltag mit rein, wenn du wenn du fliegst? Ja. Also,
1: wir haben ja die off und die Wettkampfvorbereitung. Mhm. Wenn ich jetzt mal wirklich auf den Peak in der Wettkampfvorbereitung geht, wo es dann wirklich hart wird und wo das Trainingspensum auf dem höchsten Punkt steht, dann das Gute beim Fliegen ist, ich bin unterwegs oder ich bin hier. Und dann, wenn ich hier bin, dann kann ich halt 100% mich auf Bodybuilding konzentrieren. Mhm. Das heißt, ich stehe morgens auf und mache erstmal eine Stunde Cardio also auf nüchternen Magen, Fettverbrennung ja. und so weiter, dann gibt es Frühstück, dann gehe ich nachmittags ins Training und vor der letzten Mahlzeit dann noch mal eine Stunde Cardio. Mhm. Das sind dann so drei, äh, drei Einheiten am Tag, ähm, every day mhm. und wenn ich dann einen Flug habe, je nachdem wann der startet, ähm, gut, dann kommt das Meal Prepping noch mit dazu, ne, was auch wahrscheinlich sogar die meiste Zeit ja. in Anspruch nimmt. Ähm, also ich habe immer mein ganzes Essen dabei, für den ganzen Tag, für mhm. drei Tage, je mhm. nachdem, wie lange ich weg bin. Äh, oder wenn ich halt in der USA bin, dann kann ich dort vor Ort auch kochen ähm, und mir die Sachen einkaufen. Ja. Ähm, aber es geht dann auch vor Ort nur darum, ne? also ums Training und so. Ähm, das heißt, ich würde jetzt morgens aufstehen, ich mache mein Cardio, 13 Uhr ist dann meistens so Abflug, wenn ich in die USA gehe. Ähm, und dann landen wir... 15, 16 Uhr Ortszeit und hier ist es dann halt schon Mitternacht oder weit nach Mitternacht. Mhm. Und das Erste, was ich nach jedem Flug mache, ist Cardio. Ach krass, also, okay. Scheißegal, wie viel Uhr es ist. Äh, also es gibt auch Orte, da landen wir morgens um 5 und du warst die ganze Nacht wach, aber durch, äh, ihr kennt das vielleicht beim Fliegen, man zieht Wasser, mhm. ähm, also durch den Druck und ja. so weiter. Und in der Vorbereitung bin ich halt formorientiert. Das heißt, ich stehe vor dem Spiegel, ich gucke mich an, ich muss wissen, was hat sich getan. Ist es Wasser oder Fett? Ähm, mhm. Was muss ich die nächsten Tage tun? Mhm. Muss ich wieder Carbs streichen? Muss ich mehr Cardio machen? Mhm. Brauche ich vielleicht Regeneration? Und um das Wasser oder den Haust Wasserhaushalt so schnell wie möglich wieder einzupendeln, gehe ich direkt Cardio machen, schwitze es einmal aus, gehe pennen, esse dann und dann passt die Sache ja. wieder. Oder, ähm, ich verzichte komplett während dem ganzen Flug so gut wie auf Trinken und auf Essen. Krass. Das heißt, wenn ich nichts tue, kann auch nichts passieren. Mhm. Ähm, ja, das heißt, ich habe dann teilweise so die letzten Wochen vor Wettkampf, sagen wir so 300 Milliliter während dem Flug getrunken. Puh. Was jetzt nicht viel ist in zehn ja. Stunden. Eben Langstreckenflug. Ja. Und ähm, esse dann so meine... Also keine Kohlenhydrate, kein Salz, alles, was Wasser ziehen kann, mhm. so ein bisschen verschieben, esst dann meine Proteine und äh, esst dann quasi, wenn ich wieder auf dem Boden bin oder dann halt davor. Und äh, ja, das ist dann schon mental anstrengend, mhm. ne? weil du musst ja dann auch noch, wenn du Hunger hast, bist du schlecht gelaunt so. Ja. <lacht> Aber ich denke mir dann halt wieder, okay, das kannst du an keinem auslassen, du bist ja selber für deine Situation verantwortlich. Das heißt, man muss da ja natürlich auch immer professionell sein, ne? was, was das angeht. Aber so sieht dann so ein, so ein Tag aus. Ja. Und wenn ich dann lande, dann es gibt es nichts Geileres für mich, als in ein Fitnessstudio zu gehen. Okay. Ja. Und ich sehe die ganzen großen Gyms auf der ganzen Welt.
0: Ja.
1: Wenn man das mit Fußball vergleicht, gibt es natürlich auch ähm, sowas wie Barcelona Stadion oder mhm. die Anfield Road in Liverpool. Ja. Sowas gibt es auch als Fitnessstudios auf der Welt also wie das in Los Angeles oder mhm. so und das ist für mich halt jetzt dann ähm, ja, jedes Mal wie so ein Ausflug, für mich ist klar, wenn ich in L.A. bin, gehe ich ins Gold's Gym Gehst du dahin, ja. wenn ich in New York bin, gehe ich dorthin und dann sehe ich dort die ganzen Bros, also die Profis ja. und so weiter und das ist halt gerade in der USA was ganz anderes, ne also diese diese Qualität, diese Trainingsqualität, diese Einstellung, wie die dort Fitness und Bodybuilding und Sport leben. Sorry, jedes Mal, wenn ich hier bin, muss ich halt ein bisschen schmunzeln und denken so, ey, was sind wir eigentlich? Ja. Wir leben schon hinter Mond, in Deutschland teilweise, leider. Ähm, ja, und ähm, eine Sache, die darf ich mir nicht verkneifen. Oh Gott. Oh Gott. Ähm. Ich denke, also seitdem ich Bodybuilding betreibe, denke ich mir, fuck, wie einfach war eigentlich Fußball spielen. So, Glaube ich. Weil Bodybuilding ist ein 24-Stunden-Sport. Mhm. Jede Mahlzeit, die ich esse, denke ich mir, bringt die mich meinem Ziel weiter. Ein mhm. Fußballer macht sich darüber keine Gedanken. Ja. Oder wie oft hast du dir nach einem Spiel gedacht was esse ich jetzt, damit ich perfekt regeneriere? Gar nicht, die Bratwurst. <lacht> so, und das ist ein ganz großer Kritikpunkt, den ich jetzt rückwirkend dem Internat und so weiter sage, mhm. ihr wollt von uns Höchstleistung, bietet uns aber nicht das, was wir dafür brauchen. Ja. Also beim HSV gab es abends zum Beispiel Toastbrot mit Salami, Wurst, Schinken und so. Cool. Mhm. Wir haben uns Sandwiches gemacht mit Käse. Ich war beim HSV teilweise dick, mhm. ja, also körperfettmäßig, wo ich mir denke, das kann keine Leistung bringen. Ne? Ähm, und
2: äh, Ist unglaublich spannend, weil du vorhin einen Punkt gesagt hast und mir fallen jetzt, ich nehme mal den Cristiano Ronaldo auf und Robert Lewandowski ja, von mhm. Bayern, dass er zwei Spieler sind, die schon für Fußball jetzt fortgeschrittenes Alter haben, die aber dieses Thema halt auch, sage ich mal, 24-7 leben. Ja. ja und sich ihrem Sport äh, verschrieben haben ja und ähm, du siehst jetzt halt bei denen ich glaube wenn die ihr, äh, ihr ihr Alter sich messen lassen so, so körperlich gesehen ich glaube was war es beim beim Christiano der ist jetzt 36 nicht, 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 und ist halt irgendwie 21 oder so Ibrahimovic ja.
0: übrigens auch mit na ja, 40, ja. Also, also da siehst du die irgendwie.
2: Unterschiede und andere die halt dann so vor sich hin leben, hier äh, Burger hier und und Döner da die können halt mit 30, 31 fallen die halt ab, gell? Weil sie das Pensum nicht mehr gehen können.
1: Das ist so und das finde ich so krass. Also ich glaube, es ist auch kein Wunder, dass Fußballer, jeder Fußballer ist mal verletzt. Mhm. Und ganz viele Sachen, denke ich mir, sind muskuläre Probleme, mhm. die präventiv hätten vermieden werden können. Durch die optimale Versorgung der Muskulatur. Aber ja. wie oft macht sich ein Fußballer Gedanken darüber, der geht abends ins Training, that's it. Der interessiert sich einen Scheiß darüber, was für Mineralien brauche ich, was für Vitamine, was gibt es denn für Supplementierungen, wie funktioniert meine Muskulatur, wie kontrahiert ja. ein Muskel, was braucht ein Muskel, um zu kontrahieren, was wäre denn das beste Essen direkt vorm Spiel, was kann ich während dem Spiel machen? Ja. Ich denke mir immer, wenn es mal in einem Champions-League-Spiel in die Verlängerung geht, hat immer mindestens einer einen Krampf. Hä?
2: Ist Fakt. Ja, Das ja. seid ihr gemacht
1: für 90 Minuten und alles, was drüber geht, Alter, ihr seid fucking Leistungssportler, ihr macht ja. euer fucking Leben nichts anderes. Boah, ich, mach's, ich sag so viel fucking, gell? Das ist <lacht> gut. Frau Aber das, Wir können alles. Das, sagen. Alles das ist so eine <lacht> <lacht> Sache, die regt mich einfach unheimlich auf. Ich denke mir, wie kann das sein? Also, selbst wenn du an deine Leistungsgrenze gegangen bist, dann kippst du nicht zwischen der 90. und 120. zusammen und hast Krämpfe. Weil du kannst ja auch während dem Spiel was dagegen tun. Ja. Also ein Krampf ist seltenst in Magnesiummangel oder so, mhm. sondern dann sind es meistens Salze oder so, die fehlen. Du kannst ja alles supplementieren währenddessen. Es gibt super Kohlenhydratquellen, Time-Released Carbs, ja. die peu à peu in die Muskulatur reingehen und so weiter. Im Bodybuilder befasst ich da 24 Stunden mit. Der, Vers der Ich denke mir jetzt schon, was esse ich gleich, damit ich morgen perfekt performen kann. Wie viele Fußballer machen das?
0: Ja, die wenigsten. Kaum, kaum einer. Kaum ja. eine. nice. Es ist äh, super spannend, was du ansprichst, gerade auch im, 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 im Vergleich, ne, weil du natürlich beides, äh, beide Sportarten auf einem professionellen Level äh, mitgemacht hast. Die eine jetzt immer noch machst. Und äh, ich finde es auch insofern in spannend und äh, glaube auch, dass du nicht zum letzten Mal hier gewesen sein wirst, ja. Ähm, Weil es ja noch viele Punkte gibt, die man aufgreifen kann. Gerade auch das, die, die, die mentalen Punkte, wo man sicherlich auch nochmal drauf eingehen kann. Äh, lass uns aber zum, zum Abschluss ähm, äh, und, und äh, nochmal kurz darauf eingehen, ganz kurz wirklich nur. Ähm, was sind Ziele in nächster Zeit, die du angehen möchtest? Was ist ein Weg, wo du, wo du hingehen möchtest? Das steht da was an? <lacht>
1: Ja, ähm, aber das, das ist auch wieder so ein mentaler Punkt, den wir dann <lacht> gerne nochmal aufgreifen, okay, weil ja. es sich natürlich auch entwickelt hat. Ja. Ähm, mein Ziel eigentlich, ich würde dieses Jahr gerne die Arnold Classics machen. Das mhm. ist einer der größten internationalen Amateurwettkämpfe, mhm. äh, für den ich mich eben letztes Jahr qualifiziert habe auf nationaler Ebene durch meinen dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft. Da habe ich dort jetzt quasi teilnehmen der würde im September stattfinden und mein langfristiges Ziel, jetzt definitiv, ich möchte, ähm, also es gibt verschiedene Verbände ähm, und es gibt quasi, ja gut, es gibt eine Brocard, die man gewinnen kann, mhm. in einem gewissen mhm. Verband und ich würde in dem Verband, in dem ich starte, gerne eine Bro Card gewinnen mhm. irgendwann, wo ich jetzt weiß, ich kann das erreichen, was ich mir davor nicht zugetraut hätte, wo aber dieser mentale knack kam dass ich ja, dass ich plötzlich den zuspruch bekommen habe dass ich weiß was ich jetzt besser machen kann etc und mein Ziel wäre dann quasi in zwei sportbereichen einmal in ein Profi gewesen zu sein, mehr Mega. oder weniger.
0: Mega, das ist, äh, das ist ein Statement, das ist ein, ein geiler Abschluss und ich würde sagen, dass wir ähm, zum einen das Thema Arnold Classics, also September hast du gesagt, ja. Ähm, da ja auf jeden Fall auch nochmal in Austausch gehen können ähm, und äh, dich da weiter auf deinem Weg begleiten, auch äh, hier im Podcast, auf dem Weg quasi zur Brocard, ja, ja. äh, zum zweiten profisport äh, und äh, ja ich finde es mega spannend, den Weg, den du gegangen bist bisher und äh, in dem Fall der Weg, der noch ansteht. An der Stelle von mir schon mal danke für deine Zeit heute. Ähm, es war mega viel dabei. Ja. Äh, ich glaube bisher der, der längste
2: Podcast, den wir gemacht haben. <lacht> äh, Fabi. Ich nur mal ab an dich an der Stelle. Darf ich auch, du, ich will einfach auch nur Danke sagen und wenn du Bock drauf hast, kommst du definitiv wieder, weil es sind so viele Dinge, auf die wir noch mehr hätten eingehen können, ja. gerade jetzt auch hinten raus, aber das machen wir. Ähm, ich meine, 90 Minuten passt ja eigentlich auch, oder? So Fußballspiel, Fußball. jetzt ein bisschen Nachspielzeit <lacht> und das ist jetzt beendet. Nee, Tim, war richtig, richtig geil und äh, ja, ich freue mich auf die Fortsetzung.
1: Ja, cool, ich bin auf jeden Fall dabei, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es ist nicht ganz so wir, weil da jetzt doch viele Themen irgendwie zusammengekommen sind. Ich hoffe, dass man da ja, ein bisschen einen roten Faden gefunden haben und äh, ja, natürlich ja danke für die Chance. Ey.
0: Gerne, gerne. <lacht> Feedback ja, immer wieder gerne erwünscht. Sehr nice. In diesem Sinne, Leute, wir sind äh, raus für heute ähm, und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
2: gut. ciao ciao. Ciao.